0: Čus.
1: Zdravím vás, vážení diváci! Vítejte ve studiu Svobodného přístavu. A rovnou než začneme, tak jako první věc vás musím, vám musím říct jedno: že jsme tady vlastně doteď bojovali s technikou a co může nejít, tak jde špatně. Takže máme momentálně problémy se zvukem, internetovým připojením a vlastně úplně, úplně se všim. takže. Mně
2: všechno to začalo padat. Takže
1: se omlouváme, pokud by, takže se omlouváme, pokud by byly nějaké problémy v průběhu. Samozřejmě nám to můžete psát do chatu a my se budeme snažit je nějakým způsobem řešit. Ale jsme s vám třeba úplně ztratili nebo tak, tak prostě máme momentálně, máme momentálně <coughs> slabý internet a s tím, s tím asi nic nevykouzdíme. Ale vykouzli jsme si tady nějakou chybu se zvukem a podobně. Takže děláme, co můžeme. Strávili jsme tomu fakt hodně a doufáme, že, se, že, že to výjde na dnešní téma zdravotnictví. Tak. Jo. no lidi píšou, že zvuk jede a že teď je to všechno dobře. Jo, jako kdyby hmm.
2: náhodou se tam něco podělávalo, nebo to... Bylo to koně jako, jede a doufáme, jsi... že,
1: to, že to bude jo, a, takhle a jsme tady okolo ale... toho dlouho. Tak, jo. Snad to
2: bude dobrý, snad to bude dobrý.
1: Přesně tak, takže... Jako první věc, co můžete udělat, je napsat nám pětiminutovku.
2: No, jo, dobrý. Já ti vlastně na to
1: předám tady tablet. Super. se ho užít, <laughs> protože pokud ho nedostaneš.
2: Jo, si mi ho pak jako sebereš. Jo. Ano, pak sebe. Dobře. Takže uh, kdybyste náhodou měli nějakou pětiminutovku pro urzu, což spočívá v tom, že tady do komentářů po to video napíšete téma nějaký, o kterém chcete, aby urza z Fleku bez přípravy mluvil pět minut. Může to být víceméně asi na cokoliv. A já si to tady přečtu. Nemusíte
1: se týkat našeho současného tématu jo, a tím
2: Nemusí, no. Uh, já tady teďka budu koukat do komentářů, dáme tomu, já nevím, pár minut, pak já se podívám, jestli náhodou něco nenapíšete a když něco napíšete, tak já vyzadám zadám minutovku, a on tady o tom pět minut promluví. Je to takový náš jako pravidelný <coughs> koncept, který, který děláme, uh, že Urza... Rád vysvětluje.
1: A <laughs> já jsem se vzal tabletu, abych na to nemohl být připraven.
2: Jo, dobře, někdo tady píše urzá papričky, takže já doufám, že nebudeme ho korpovat.
1: To bych rád, to se mi líbí, jo. taká petulotovka. Každopádně, dnešním tématem je zdravotnictví. A my jako vždycky uděláme to, že tady budeme uh, chvilku mluvit o něčem jiném, hmm. uh, než se zaběhnou se, se lidi. Což nakonec, když o tom tak přemýšlím, tak se může stát, že vždycky budeme na začátku streamu mluvit o něčem jiným a oni ty lidi pak budou chodit později, tak pak budeme muset o to díl chodit o něčem jiným a pak už se nikdy jo, jo, To by
2: Jako super bude, pokud budeme teďka mluvit patnáctmi o něčem jiným a pak se nám to, a pak to celý podělá. Věd... No, takže... to by
1: se také mohlo stát, protože mm-hmm. ten internet moc, moc našel. Mm-hmm. Uh, tak, potom tady máme tento krásný repráček a ten je tady z toho důvodu, že nám můžete volat, uh, respektive. Uh, Můžete tedy s náma mluvit tím způsobem, že si přidáte na náš Skype Svobodného přístavu. Ten nick je Svobodný přístav. A nebo tam můžete najít přes urzanarchy.gmail.com gmail.com. Je to urzanarchy, bez, je jenom jedno ačko, Občas to lidi píšou urza anarchy, ale ono je to urzanarchy. A přes tohletu mailovou adresu nebo přes Svobodný přístav si najdete náš Skype. A tam nebudete rovnou volat, ale napíšete tam do režie a řeknete jim, na co se chcete zeptat. Oni se vás možná ještě doptají na nějaké detaily a potom, až budeme ready, tak nám dají signál, že chcete volat a v tom okamžiku vám potom zavolají. Takže vy jim napíšete a oni vám zavolají zpátky. To je ten koncept. Jinak nám můžete klást otázky do četu a to by bylo k technické stránce.
2: Dobře. Chceme něco dát Teďka říct? k organizační stránce. K organizační stránce, ano. My jsme vás totiž chtěli pozvat uh, na... Konference ano, pro o Hlacích. začátek. Ne, o Hlacích, no. <laughs> Pořádáme první únorovou sobotu konferenci o vzdělávání. Ano, je to 6. Stejně, února. Přesně 6. února. Stejně jako to bylo loni, je to v Praze na institutu na, na vysoké škole. Ještě pořád teďka předpokládáme, že se uvolní epidemiologická situace a že ta konference proběhne tak jako řádně, jak má. Tak kdyby náhodou, tak jako se Ale já doufám, je, že ne, že to proběhne dobře.
1: Jo, je to největší akce svobodného přístavu, takže doufáme, že nám to, že nám to nezhatí covid, což hmm. je otázka. Potřebujeme na to mít pes dva, že jo, pokud se nepletu.
2: Jo, 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 já myslím, že jsme na to nějak ale myslím si, že aspoň jako dvojka, protože uh, tam je určitý, určitý množství lidí, který se nám, který se nám do té haly, haly do té auli vejde a myslím si, že na to, stojí, že na to stačí ta dvojka. Ano, takže no.
1: když bude pes dvojka, tak bude konference. Hmm. Když pes bude zlejší, než na dvojce, tak konference nebude, což hmm. by nás velice mrzelo. Uh, každopádně je to naše největší akce. Budeme rádi, když se na ní zaregistrujete. Za prvý, uh, najdete to na stránkách konference.urza.cz, kam se můžete registrovat, nebo to najdete na Facebooku. Hmm. Uh, je to normální událost svobodného přístavu. Uh, je to ovzdávání a jsou tam strašně dobrý speakři, tak se můžete rovnou rozkliknout buď na těch stránkách konference.urza.cz nebo napsali, kdo na facebook přístu. A to už je finální konečně teď asi poslední týden, tam máme finální podobu speakerů. Hmm. Takže Pokud někdo
2: to... neonemocní, nebo nemocný, něco nestane, nebo nespadne na zemi a steroid, A myslím, tak. že to je jako
1: fakt dobrý. Myslím, že jsme, tam, že jsme tam sehnali dobrý lidi. Jednak jako úplně z takového toho hmm. jako super svobodného vzdělávání, ale potom, potom taky nějaký, který s tím názorově nejsou úplně ve schodě, a jsou k tomu zase blíž, než, ne, než to klasické školství. A myslím si, že je to strašně důležitý téma na konferenci, protože si neumím představit svobodnou společnost bez toho aby nějakým způsobem se uvolnilo právě, právě to školství, protože ten etatismus, hmm. vzniká, ten etatismus vzniká právě v těch školách.
2: Jo, jo, určitě. Pak ještě další věc, na kterou jsme vás chtěli pozvat, nebo zejména podporovatele našeho svobodného přístavu. A, a té konference. No, tak dobře, tak to už jsme pozvali. Ale pak jako další událost, na kterou jsme vás chtěli pozvat, a bohužel letos nezveme, je vánoční večírek. Ano, to je protože pravda. Protože my jsme každý rok dělali vánoční večírek pro podporovatele, kde jsme se sešli v nějaké hospodě. Bylo tam pivo, něco, nějaké občerstvení, ano, Zdlo, přesně. Guláš, jo, jo, guláš, hrozně oblíbený guláš. A tam jsme se s některými seznámili, s některými pokecali, bylo to takový, A jako, je to menší... super. No? Jo, vždycky to bývá super, je to takový trošku. Přizná se vám, uh...
1: povídáme, poznáme vás, vy se mezi přesně. sebou poznáte. Je to skupina popovídane. osob, nebo ne až tak malá, no, ale jako menší. je to
2: menší než někde, jako na přednáškách, takže to bylo fajn, ale letos bohužel, protože to je takový jako nejistý, nejistý a covid, tak vánoční večírek neděláme a asi bychom to nestihli bývali ani jako doorganizovat už celý. A to bychom ještě stihli, ale prostě to dopadlo, jak to dopadlo. Nicméně, já jsem se snažila Navíc, všem...
1: chceme být zodpovědní a nechceme teď kon zadělat na to, aby se nám zvýšil pes na, na nějaký vyšší stupeň než dvojku, protože chceme radši konferenci než večírek.
2: Dobře, tak jo. <laughs> no, já jsem se snažila všem našim podporovatelům napsat mail v posledních dnech. Nicméně na některé podporovatele nemám e-mailový kontakt.
1: Podporovatele, ty naleznete na adrese opristavu.urza.cz, kde jsou všichni, kdo posílali svobodným přístavu, nějaké nějaký peníze a to jak, jak pravidelně, tak, tak občasně.
2: Přesně tak, no. Některý, některý z vás, na který, na který nemám mailový kontakt, tak jsem psala po Facebooku. Uh, nicméně, pokud jste ode mě nedostali žádnou zprávu na Facebooku, ani na mailu a nespadlo to do a něco se prostě jako hrozně nepodělalo, tak na vás ten kontakt nemám. Což znamená, že bude super, když třeba mi napíšete mail a jenom se jako přihlásíte k tomu, kdo jste. Můj mail je tereza.urzová.gmail.com a Obsahem toho mailu, který já jsem všem podporovatelům psala, bylo to, že všem děkujeme za podporu, což A to je rádi děláme důležitý. pořád.
1: Já si tady jenom vemu slovo, než, mm-hmm. než řekneme to dál, protože uh, celý svobodný přístav uh, je nezisková organizace, která nebere žádné peníze od státu, ani od Evropské unie, ani od žádný, prostě ne, nechceme žádné peníze, které nám to lidé nedávají dobrovolně. To je taková naše absolutní zásada. A jsme strašně rádi, že celá spousta z vás, který se na nás koukáte a který nás čtete a který nás posloucháte, tak jste se rozhodli, že nám nějaký peníze dobrovolně dávat chcete. A my díky tomu můžeme, my díky tomu můžeme tohleto všechno dělat, protože to stojí nemálo času, zdrojů, peněz, prostě všeho. A stejně tak ty přednášky, ježdění prostě po republice, co se teď teda úplně nekoná, ale když není covid, tak se to koná. A všechny ty věci, které děláme, tak děláme právě díky vám, díky, díky vaší podpoře. Za kterou, jsme, za kterou jsme neuvěřitelně vděční a já si myslím, že je hrozně krásný, že těch lidí jednak pořád lehce přibejvá jako sice to nejsou žádný jako megaprachy, ale neustále jako se objevují nějaký, nějaký nový lidi a strašně mě potěšilo že třeba i když je covid a těm lidem klesají příjmy, tak ty lidi třeba jenom sníží tu, tu částku kterou nám posílají, ale že to nezaříznou úplně a nám fakt pomůže prostě cokoliv, co nám, co nám pošlete na nějaký měsíční bázi.
2: Jo, a máme fakt... rádi i podporovatele, kteří posílají 20 korun. Jako jo,
1: přesně tak, máme, máme i úplně takhle malý podporovatelé. A mě to třeba strašně motivuje, protože když hmm. vidím třeba studenty, kteří fakt nemají jako, a posílají nám ze svého kapesního 10 korun měsíčně, tak je to jo, fakt hezký. Jo, to je
2: milý, no. <laughs> To jo, No, tak uh, obsahem toho e-mailu bylo, že samozřejmě všem těmto podporovatelům děkujeme, a v rámci toho e-mailu já jsem posílala odkaz, protože já vím, že už asi většina lidí z vás to má, ale ono jak vám jako poděkovat takhle na dálku a přes online. Tak jsem posílala odkaz na e-book a audioknihu, kterou si můžete zdarma stáhnout. A pak to byla výzva pro naše podporovatele, že když by bylo nějaký téma, který byste chtěli, aby jsme se tomu tady, tady věnovali v tom videu, tak nám ho můžete napsat. My se vám pokusíme víc stříct nějak v rámci možností toho, o čem třeba zvládneme mluvit nebo o čem se vlastně dá mluvit i v rámci nějakého videa, aby to zase jako, nevím, mělo nějaký
1: No a je vlastně nejenom tohle, pokud byste po nás něco chtěli, protože jak říkáme, ten večírek, tím se snažíme dělat takový každoroční poděkování a setkání s vámi hlavně, protože ten večírek bývá super. Tak, když teď není, tak pokud máte něco na srdci, co byste nám buď chtěli říct, nebo co byste po nás chtěli, nebo čím bychom vám mohli taky. Jo, a nemusí
2: to být jenom téma, videa, že prostě já. Nevím, přesně, když
1: vás něco napadne, tak nám prostě napište. Teď se to na to, že po nás lidi chtějí. A Tereza urzová Ale... za Jo, jo,
2: jo, vyřizu korespondenci, takže jo, klidně byste se chtěli ozvat. Skoro
1: se všema takovými technickými a jinými věcmi se ozvějte právě Tereze. A vlastně uh, my budeme strašně rádi, když, když se nám ozvete a jak říkám hlavně ty lidi, na který ještě ten kontakt nemáme, tak budeme rádi, když, jenom, i když nic nemáte jinýho. Když napíšete jenom tresce, ten svůj kontakt, aby jsme nás mohli třeba příště na ten příští rok večírek pozvat. Protože my se snažíme zvát všechny naše podporovatele a zveme jich sice drtivou většinu, ale na některý prostě nemáme kontakt, což je od vás třeba. To, že řešíme bohužel nás... každý rok, tohle což což rok, napozuem, protože na nemáme kontakt. A takhle to vždycky říkáme a zveme, ať se nám ozvete, ale vždycky ne všichni se ozvou. Takže prostě, komu nepřišel mail, napište Tresce hmm. a fakt vám děkujeme. A ten seznam, abyste věděli, že tam vůbec jste, je na té stránce opristavu.urza.cz, kde se můžete najít. A taky tam ti z vás, kteří se třeba přispěvateli chtějí stát, můžete najít ten způsob, jak to udělat.
2: Jo. Super. Tak jo, tak já myslím, že to bychom měli tak jako zvaní. zvaní tak jako no. a, máme a máme pětiminutovku. A Hele, je tady různých několik vícero témat. Papričky. Uh, nechceš mluvit o papričkách. <laughs> ne. Uh, mně se tady líbila jedna pětiminutovka, která byla trochu k tématu, akorát uh, já si myslím, že ta se dá bohužel říct... Uh, dvěma větama, protože si myslím, že by to bylo úplně stejný dnes i v anarchokapitalismu a to je dotaz na darování orgánů, takže já bych, mně se jako líbil, ale já bych ho asi teďka přeskočila. Tak já bych vzala pěti Počkej, minut.
1: proč? Jak stejný dnes i v anarchokapitalismu? Uh,
2: no, tak darování orgánů v podstatě probíhá dnes, že jako ty... Jo, darování, já myslím jako no. za
1: prachy darování orgánů.
2: A tak dobře, tak dalo by se asi jako za navíc, ale jinak více. Já si myslím, že by to nebyl za takový rozdíl, okay. jo? takže tohle to bych možná jako přeskočila. Dobrá, ale a, asi mi přijde dobrá tady pětiminutovka Honzy Bouši, mm-hmm. který se ptá na definici vlastnictví a rozpoznání legitimního versus nelegitimního vlastnění.
1: Honza Bouša byl také přispěvatel a byl to dobrý přispěvatel, Honza se Boushi- ho pak
2: za Bouša nám pomáhá, ale... Pomáhá. Ano.
1: A byl to, nám pomáhá. A Honza Bouša přispě- A já Honza jsem chtěl Boucha zmínit, jak byl dobrý přispátel, dokud jsi tady do něj tak dlouho nejebala. No jo. V, v, v tom. A já jsem ti furt říkal, Ježiš Maria, on nám posílá prachy, tak do něj... A to je v pohodě, ona je to prdel, no. A to no a ne, ne, z...
2: Honza Bouša nám, nám pomáhá nefinančně. Takže Honzu... Jo, všichni... Honzu... Jo, no, vidíš, a já, to, já, jak ho nemám v seznamu těch, těch podporovatelů tak se tak, kdyby, ne, kdyby byl vejval večírek tak bych ho pozvala, ale vlastně mě vůbec nenapadlo mu poslat ten e-mail, takže Honzo, jo. pošlu ti e-mail Tak a téma, že bylo legitim,
1: jak se dozezná legitimní a nelegitimní vlastnictví hmm. jo.
2: A, a, jo. a definice vlastnictví
1: Jo Uh, takže definice vlastnictví, uh, já to mám napsané v knížce a mám to napsané na stránkách, zkusím ji tady, uh, tady, tady vysypat z rukávu, Omlouvám se pokud to bude úplně nepřesný, ale prostě vlastnictví je vztah uh, člověka k objektu, uh, k fyzickému objektu a uh, když člověk vlastní objekt, tak to znamená, že s ním, uh, že s ním nemůže nakládat nikdo jiný bez, uh, bez jeho svolení. Vlastnictví může člověk převádět z jednoho na druhého pomocí smluv, dohod a podobně, což znamená, že můžu někomu něco dát, případně můžu někomu něco prodat. Můžu ho převádět jako výměnou, takže buď můžu něco vyměnit, nebo vyměním za peníze, což je, což je vlastně prodej. Další, a teď to je jeden způsob, jak, jak ho převádět, nebo jak vzniká. Další způsob, jak vzniká vlastnictví, je sebevlastnictví. Každý člověk je vlastníkem sám sebe. To je asi nejdůležitější, to je asi nejdůležitější forma vlastnictví. A o sebe vlastnictví mnozí libertariáni a anarchisti tvrdí, že je nepřevoditelný. Já osobně si myslím, že převoditelný je, jako cokoliv jiného. čili když se vlastním, tak se můžu svého těla jako vzdát ve prospěch někoho jiného. A poslední věc, když něco nikdo nevlastní, tak si to lze přivlastnit homesteadingem, což znamená, že když smíším se svojí prací něco, co ničí není, a pozor, tohle je důležitý, nelze si takhle přivlastnit něco, co už někdo vlastní. Tak když smíším se svojí prací něco, co, co ničí zatím není, uh, tak se toho stávám vlastníkem já. Tohle to by byla definice vlastnictví. A já vím, že jsem to se tady trošku jako, trošku jako zamotal, protože ji nám takhle naučeno úplně vysypat z rukávu. A když se podíváte vlastně do mojí knížky na kapitolu uh, o principu neagrese, tak tam to je. Případně se můžete podívat na můj web, na tu samou kapitolu. Je to, tam je to asi přirozené právo, je to třetí kapitola, tak tam, tam, tu, tam vlastně to, co jsem tady říkal, to, co jsem tady říkal, najdete, najdete napsaný, tak abyste se v tom, tak abyste se v tom orientovali. E, nejdůležitější prvek vlastnictví je právě to sebevlastnictví. E, to je strašně důležitý, že vlastně spousta lidí, když se podívá na anarchokapitalisty a vidí, že jako jsme zastánci vlastnických práv, tak si myslí, že nám jde jenom o to vlastnit auto a barák a že jsme jako ty materialisti. Ono do jistý míry jsme materialisti, pokud za ten materiál považuji i to svoje tělo ale to je vlastně to, to, je vlastně to nejdůležitější vlastnictví, který mám a z toho se potom odvíjí celá svoboda. Svoboda žít, svoboda si s tím svým tělem nějak nakládat, svoboda prostě si, do toho, si to tělo třeba zničit nebo naopak se o něj starat prostě podle toho, jak já chci a mělo by, být, mělo by to být všechno na mě, to rozhodování o mém těle. A ta otázka k tomu, jak poznám jako legitimní a nelegitimní vlastnictví, No, legitimně je to vlastnictví, které bylo získáno nějakým z těchto z tří způsobů. Takže první způsob, někdo ho na mě převed, to je asi jako úplně nejběžnější jako způsob, jak získat vlastnictví, někdo ho převed, buď mi to daroval nebo, nebo výměnou za něco, ale prostě někdo ho na mě převed. Výměnou to může být i za práci v rámci nějaké smlouvy. Takže to je, to je první způsob, jak to, jak to získat. Druhý způsob vlastnictví svého těla, to jsem získal tím, že prostě je to moje tělo, takže dokud jsem to tělo já na někoho nepřevedl a někdo tvrdí, že to ani udělat nelze, tak jsem prostě vlastníkem sám sebe. A poslední je právě ten homesteading, to prvotní převlastnění, což znamená, že najdu někdy něco, co nikdo nevlastní a začnu to vlastně tím, že to začnu používat. Jo? John Locke to krásně nazval, jako že to smýslím se svojí prací. Myslím si, že tohle to jsou tři tři způsoby, jak získat legitimně vlastnictví a všechny ostatní způsoby jsou nelegitimní. Samozřejmě ten způsob toho převodu je nelegitimní i v případě, že já někoho násilím nebo výhruškama donutím, aby na mě to, to vlastnictví převedl, to je taky nelegitimní. Nicméně samozřejmě je pravda, že tohleto, i jak to jako je, jaká je ta teorie zatím, ale samozřejmě jak to zjistit u, konkrétní, u konkrétního objektu, tak to samozřejmě vyřaduje nějakou znalost kontextu a znalost toho světa. Je to podobné jako dneska, když prostě jak zjistím, jestli někdo něco vlastní. Jo? to Taky prostě tím, že se na to podívám, tak tam toho vlastníka jako nevidím. A když potom jako zjišťuju něco dál, nějaké okolnosti kolem, tak toho vlastníka můžu s nějakou slušnou mírou pravděpodobnosti odhadnout. Samozřejmě nikdy nevím na 100%, že to ten člověk vlastní, ale to nevím na 100% prakticky nic. Takže prostě uh, legitimita vlastnictví jako složitá otázka, ale ta není. Tam se až tak ten anarchokapitalismus neliší od něčeho jiného. V každém společenství, který uzná vlastnictví, což je skoro každý fungující, tak řešíme problém legitimity a nelegitimity vlastnictví a vždycky je k tomu potřeba znát nějaký kontext toho, co se, co se, okolo, co se okolo dělo. Takže v, anarchokapitalistu tak, v anarchokapitalismu taky, akorát, že anarchokapitalismus respektive principné principná, se, uh, definuje se definuje tyhle ty tři způsoby jak vlastnictví získat legitimně a ostatní způsoby jsou nelegitimní. A s tím převodem samozřejmě, jak jsem říkal, prostě za předpokladu, že k tomu někoho donutím těm násilím, vyhrožu mu a podobně, tak, tak to taky není legitimní, když to na mě převede. A myslím si, že pět minut uplynulo.
2: Já tě ještě doplním. doplním. My máme příští stream, totiž na vlastnictví. Dáte, Já jsem se na to, to jako vzpomněla, dobrý, jo, tak, tak to vlastně, to, vlastně to tak hezky otvírá jako příští stream. Jo. Takže my v příštím streamu se vlastně tomu vlastnictví budeme věnovat uh, detailnějíc. A i, i bych hodně řekla, že přesně nejenom tomu materiálnímu vlastnictví, ale i takovému tomu jako sebe vlastnictví. protože no, třeba mě. se teďka řešil v Polsku ty potraty, jo. což je hodně jako ano. k tomuhle tématu. A zejména i k tomu se ve vlastnictví, tam jako zapadají různé věci, eutanázie a tohle, tak tomu se budeme vlastně věnovat hmm, v tom příštím streamu.
1: Dobrá, takže tohle to by bylo k vlastnictví a ten příští stream, já ho fakt doporučuji zejména, zejména anarchokapitalistům, bude to takový docela filozofický a doufám, že to bude interaktivní, jo, takže ten příští stream zrovna plánuju, abyste nám hodně volali, psali a všechno možný, takže, takže doufám, že doufám, že to takhle půjde. Uh, mimochodem, na příští příští stream se rovnou můžete upsat. Můžete se podívat na Facebook, můžete se podívat na YouTube a tam všude si můžete uh, zakliknout nějaký takovýto připomenutí nebo účast a podobně, abyste o to nepřišli. Jinak to bude. Jo, pozor, to není v lednu, je to v únoru. Je to uh, první únorový. Ne, první únor, že se První čtvrtek po. Ježíš, <laughs> což...
2: tohle je zase. <laughs> je to
1: čtvrtek po první únorový zase... středě.
2: Jo, jo, tahle ta tvoje organizace, dní, jak ano, přesně tak, to jo, nejsi. tak,
1: a teď ještě uzmu tablet.
2: No, já jsem právě jako cítila, že už se ne, cítila, já si ho chci vzít. Tak ještě jako <laughs> Takže... tak
1: uzmu tablet, já jako kanonazodně lidí. Hmm. Uh, tak řeknu ještě jednu věc a to je rekapitulace toho, co tady bylo teď, než, přijdeme, než přejdeme právě k tomu zdravotnictví. Zaprvé uh, příští stream o vlastnictví. Můžete se už na něj upsat na Facebooku, je to na foru, je to, je to na YouTube. Čím víc si to tam naklikáte, tím spíš na to nezapomenete. Čím víc kliků, tím více svobodný přístav. Tak, uh, druhá věc, konference. To je asi nejdůležitější upoutávka. 6. února půjde konference, pokud to nezruší nějaký covid. A poslední věc, uh, děkujeme všem donorům, kteří nám pomáhají s tím, co děláme. A já si toho fakt nesmírně vážím. Vážím si každýho, kdo vzal prostě svoji 10 korunu nebo prostě pár satoši a poslal nám to. Je to fakt super. Jsme vám strašně moc a díky vám můžeme prostě tvořit. A vám všem, aby jsme s váma mohli být v kontaktu, tak ne na všechny ty kontakty máme. Tak kdo to poslouchá a není s náma v kontaktu, tak napište teréze na terezena.teresa.urzová.gmail.com A tam vám pak budou moc na ten mail chodit různý třeba pozvánky na akce a tak dále nebudeme tam zasílat nějaké ne, nezasíháme tam nějaké jako komerční zdéní a takhle spíš Ježíš, to vůbec ono spíš, jako máme, Proste,
2: spíš nepíšem, než píšem píš nepíšem, jako to, píšem tak jednou list, za rok a zvejme vás no, na, na večírek jo, ohledně konference a ohledně vánační večírek zvejme vás na konference a na takže, večírek takže, takže no, možná se moc. k tomu ještě
1: něco, ještě něco přidá ale, ale to, hmm. tak, takže to by bylo asi vše a můžeme přejít ke zdravotnictví a od toho tady ty.
2: No, to jsem z toho opravdu nadšená, protože mm. uh, tohleto téma je asi pro mě složitější než jiný témata, protože mám jako pocit, že na mě jsou nastaveny nějaké očekávání, kolik já toho budu vědět, ale opak je pravdou. Já paradoxně spíš tím, že uh, se nějak v tom zdravotnictví pohybuji, tak vidím hodně moc věcí, který nevím. A uh, jestli budou nějaký moc jak odbornější dotazy, tak je dost pravděpodobný, že vám na ně nedám odpověď. Takže uh, Tohle je trošku služitější. Já bych a... si tady
1: troufl říci, že Terezka má s tímto, ona se strašně moc podceňuje, takže...
2: No, je, hele, je, je to prostě tak, že řekněme, já profesně léčím lidi, ale mluvit o zdravotnictví jako o systému je trošku něco jiného. A hmm. jsou to dvě jako rozdílné věci a ono to spolu zase tolik jako nesouvisí. No. no, takže tak, no. No, nicméně tohleto, tohleto téma ono s, už i několikrát jste si o ně psali. Ona je jako důležitý. Je to takový docela, bych řekla, jako uh, náročnější téma, téma pro ANCAP. A Uh, mně vlastně to zdravotnictví, když se na to člověk. Nebo takhle, když se člověk podívá na to, na co si běžně, běžně lidi ve společnosti stěžují, tak mi přijde hrozně jako zábavný, že mnohem víc uh, mi přijde, že si lidi stěžují na věci, které dneska jsou mnohem více pod taktovkou státu než jiné věci, které vlastně takhle po revoluci zůstaly. Protože hodně si lidi stěžují na školství, na zdravotnictví, možná někdy i jako na bezpečnost, na to je funguje, nefunguje policie, no. nebo takovéhle věci. A A nejvíc slychám stížnosti na věci, které dneska v podstatě jsou pořád státní. Hodně.
1: Já vlastně o tomhletom přesně jsem natočil nedávno nedávno video, to jsem tady byl sám, ale můžete si ho naklikat klidně ve studiu, když si dáte playlistu do svobodného přístavu. Tak jsem tam právě psal socialistické zdravotnictví a covid. A tam jsem v podstatě podstatě natočil myšlenku, se kterou přišel přišel Vašek Veselka, který který ji napsal. A mně se hrozně líbilo. On právě poukazoval na to, jako jak to tady vypadalo před rokem 89 ve všem prostě. Jak to vypadalo, když, jak se furt řešilo jako veřejný problém, že není dost, já nevím, aut a že jsou pořadníky nabity. A všechno to byl veřejný problém. A po nějaký době, jako po revoluci, začalo to, co se dalo trochu nějak fungovat. Takže konečně už byl prací prášek a toaletní papír a hygienické vložky a všechny tyhle ty věci. Ale pořád se nic moc nezměnilo na tom zdravotnictví a to je pořád ten veřejný problém. Že? Takže prostě teď to tady máme tak, že se řeší jako, kolik je doktorů a, a jaká je kapacita a podobně. Přitom je to dáno prostě tím, že v tomhletom segmentu, který je státní, tak tam jako ty zákazníky nechceš. Prostě když jsi firma, tak čím víc zákazníků, tím líp a snažíš dělat, aby se dělat, aby se to prostě snažíš se prostě dělat, aby za tebou přišli a všechny ty vnitřní procesy v té firmě si nastavíš tak, aby si zvládla to, že jich je hodně, protože to chceš, aby jich bylo hodně. Oproti tomu, když se stát...
2: Ve zdravotnictví chceš, aby odešli, Chceš, aby odešli, tak, A chceš, aby tam to nebyli, jo, no. protože
1: tě v podstatě otravujou, že musíš něco dělat. A jako je, to, je to vidět úplně na všem. Tohle to psal hrozně hezky ten víc samek. To spíš popíš, ty to, 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 tohleto to s tím mekáčem, že jo?
2: Jo, no. jo, jo, no... Uh. Ježíš, já ho nezládnu parafrázovat úplně, ale víc samek, což je záchranář docela známý, my ho máme rádi, byl tady byl ve tady. studiu, tak se můžete podívat na video, tak ten o tom měl rozhovor v médiu, Aha, teď nevím v jakým, to je asi jedno, a ten tam právě jako psal, že si jako nedovede představit, že by přijel někdy jako večer do mekáče, a oni na něj koukali tak jako kolikrát koukají doktoři, když k ním přijdete. Nebo nejenom doktoři. Prostě obecně zdravotníci, když k ním přijdete pro zdravotní nějakou péči. Že jo? Takže je tam opravdu vidět jako diametrální rozdíl, a to neříkáme jenom jako není to jenom z pozice toho zákazníka. Ono je to z pozice i člověka, který v tom pracuje. Prostě státní sektor se so soukromím je fakt strašně rozdílný. A mně to kolikrát přijde jako. Hrozně vtipný, když většina mých kamarádů pracuje ve sta- v soukromém sektoru a vidím, jak tam mají některé věci uspořádané, jak tam jako některé věci fungují. A na to kouká říká: hm, Soukromý sektor, jo. jo. Že vždycky mě to tak jako pobaví a je to, je to strašně znát.
1: Jo, ono je to hrozně vidět v tom soukromém sektoru. Prostě, jako i tam, co jsem dělal já, tak prostě je důležitý mít toho zákazníka a potom si nastavíš procesy tak, aby si těch zákazníků měl co nejvíce a aby ti to fungovalo. V tom sádním sektoru. Máš nějak nastavený procesy a pak se sociálním inženýrství snažíš donutit ty lidi, aby se chovali tak, jak ti to bude vyhovat do těch procesů, což je, což je hmm. jako hrozné.
2: A ono, jo, přesně tak, a to je vlastně z pozice toho zákazníka, ale ono i z pozice člověka, který má tu službu poskytovat, tak obecně mi přijde, jako samozřejmě, asi to tak nebude všude, jo, to jako mám takhle svůj sociální okruh spíš třeba jako z větších nějakých jako úspěšnějších firm, ale i vlastně pozice k tomu zaměstnanci, u kterého je snaha nějak prostě toho zaměstnance zlepšovat, nadchnout ho pro tu práci, nabízet mu třeba nějaký jako benefit, aby ten člověk prostě byl dobrý v té práci, aby ho ta práce bavila, aby se někam jako posouval. Je ten přístup k tomu zaměstnanci úplně jiný než v tom státním sektoru. A říkám státním sektoru, protože si myslím, že učitelé to mají jako úplně stejně, jako ty zdravotníci, jo? že to prostě je, je asi parametr toho, že to je
1: takhle, no. Ha, ty jsi na začátku říkala, že je to jako složitý téma pro ANCAP. Mně třeba zrovna zdravotnictví připadá jako dost jednoduchý téma. Jakože je třeba podle mě životní prostředí, nebo, nebo ty, ty se fakt těžko vysvědlo, protože k tomu je spousta třeba toho chápat. A zdravotnictví zrovně přijí úplně. To máš íze.
2: pravdu, ale problém s tím zdravotnictvím je, že stejně jako různý sociální systémy a takhle je to hodně emocionální téma. To. A když máš lidi, kteří fungují primárně jako emocionálně a mají třeba velký zájem na dobru ostatních lidí, tak se jim tohle hrozně těžce vysvětluje. Protože oni mají pocit, že jakmile do zdravotnictví pustíš jako trh, tak je nějak nějaká skupina obyvatel, která to odnese. Což no. je hrozně jako těžký předat a většinou ty emocionální lidi do té diskuze s tímhletím předpokladem jdou a ty už jsi rovnou v pozici, že jim tohleto vyvracíš. Že už jim jako nevysvětluješ, nevysvětluješ jak by to jako fungovalo s čistým nějakým jako nepopsaným listem, ale už jde o to, že celá tahle diskuze vždycky probíhá tak, že ty jim vyvracíš to, že... Uh, určitá skupina osob, zpravidla nejchudší lidi by to neodnášili. Což si myslím, že je jako komplikovaný. Jo? Že třeba životní prostředí je složitý téma, určitě. Myslím si, že to je jedno z nejsložitějších téma pro ankap, ale myslím si, že ty emoce až na nějaký fakt vyloženě nadšený ekologi tam nehrajou takovou roli.
1: Je to připomnělo, Co jsem vedl nedávno za diskuzi pod nějakým videem, možná to bylo přímo to s tím COVIDem, to si určitě pustíte. Dobrý video, to, jsem, to si myslím, že jsem povedlo. Uh, každopádně pod tím videem, nebo pod nějakým jiným, možná, jsem určitě na YouTube v komentářích řešil, uh, že tam přišla nějaká paní, která říkala, že je snad samozřejmý, že přece uh, zdravotník, jako, že zdravotnictví musí být socialistický a že zdravotník musí mít licenci, protože tam jde o život. A že přece to nemůže dělat jen tak někdo. A já jsem říkal, hele, jako, proč jiné věci, kde jde taky o život, může dělat jen tak někdo? A ona se se mnou hrozně hádala a byla prostě naštvaná, že prostě jak si můžu dovolit volnotržní zdravotnictví, že to je přece hrozný a že přece jako to by pak znamenalo, že by byla, nebyla žádná regulace na to, jakým způsobem se co dělá a tak dále. A já jsem mi říkal, no. A, a furt poukazovala na to, že ten rozdíl je, že, že, to, že tam jde o životy. A já jsem mi říkal, hle, ale jako můj automechanik, tam jde taky o životy. A přesto. Prostě na to nepotřebuje tolik regulací. Jako. A zajímavý je, že já samozřejmě teď nechci říct, že jako automechanik a zdravotník je to samý, jo. jenom chci říct, že podle mě to není v těch životech, protože je celá spousta jako odvětví, kde jde o životy. Potravinářství, doprava, prostě všude se, se ti může jako něco fakt podělat a můžeš na tom umřít. prostě. I když ti byly by opravit to auto, tak můžeš umřít. Takže prostě je celá spousta odvětví, kde jde o životy. A to se mi na to napsal, já jsem ale. Jako proč vlastně můj automechanik může být vybraný trhem a proč můj doktor nemůže být vybraný trhem? A já bych tam chápal, kdyby ten argument byl na něco, to bylo v té linii od ohledně toho, že jde o život. Jo? Ono samozřejmě se to liší, ale v tom, že tam jde o život, je to oboji stejný. A na to mi odpověděla, myslím, že oba dva cítíme, že to tak je. A já jsem říkal, já to fakt necítím. A ona potom z té diskuze naštvaně odešla, protože si myslela, že jí jako chytám za slovo. Ale já to doopravdy jako v tomhle necítím. Já sice cítím velký rozdíl mezi zdravotníkem a automechanikem, ale v aspektu toho, že oba dva, když podělají svoji práci, tak mě můžou zabít, to si myslím, že je úplně stejný. A myslím si, že ten hlavní rozdíl, proč to lidi tak chtějí, je to, že jsou na to prostě zvyklí. Myslím si, že kdyby, kdyby to bylo naopak a kdyby prostě zdravotnictví bylo úplně volnotržní a oprava aut by byla prostě státní a bylo by jako centrálně řízená jako výroba aut a, a, a prostě oprava aut a prostě celkově automobilová doprava, tak by potom to bylo přesně naopak, tak by potom zase lidi říkali, no přece to nemůžeš nechat trhu, protože podívej se na ty nehody, těch nehod by bylo mnohem víc, protože chudí lidi by jezdili v blbých autech a potom by všichni umřeli. A já kdybych jim na to řekl v tom hypotetickém světě s volnotržním zdravotnictvím, kdybych jim řekl, hele, teď přece doktora si taky můžu vybrat tržně a my mi řekli, oba dva cítíme, že to tak asi není a že ta argumentace v něčem drhne. A já si myslím, že je to fakt hrozně moc v tom statusu quo, že ty lidi jsou prostě na něco zvyklí a že prostě hmm, hmm, hmm. jako potom řeknou, že jde o život, ale máš spousta jiných oblastí, kde jde o život hmm. a, a, a jako ne, není potřeba, aby to bylo celý centrálně řízený.
2: ale tohle to máš pravdu. Mně vlastně teďka k tomu hmm. napadá, jak je, je takový hrozně že se neustále pořád brojí proti lidem, kteří si vybírají alternativní směry léčby oproti těm konvenčním. Mm-hmm. A což je vlastně jako taky zvláštní. Já teďka vůbec neberu, neberu v potaz podvodníky, který řeknou, hele, já vás tady prostě nevím, vyléčím, jako vyléčím a dělá na nich nějaký podvod, který tomu nevede. Jo. Ale když je opravdu člověk, který nabízí nějakou alternativní léčbu, ať je to, já nevím, cokoliv urinoterapie, nevím. Něco takového a je člověk, který má třeba jako rakovinu a řekne si, hele, já asi nechci jít na chemoterapii, já si to chci zkusit alternativně, pomocí nějaké jako změny stavu mysli a pomocí srovnání čaker, tak... si myslím, že to je jako taky jeho volba a taky na tom není nic špatného. A vlastně je pravda, že třeba tyhle ty lidi jsou strašně hejtěný, neustále veřejně.
1: Mě by jenom zajímalo, já jsem právě myslel, když jsi mluvila o tom podvodu, tak jsem myslel, že narážíš třeba na jako urinoterapie a podobně. Co teda myslíš tím podvodem?
2: Uh, myslím tím podvodem to, když se někdo vydává za. Nebo takhle, když ti někdo. Uh, myslím si, že podvod je v tom, když ti někdo slibuje uh, cíl... cíl, který. Oh, počkej. Je, to je špatně. Uh, když to někdo asi jako vydává za jiný typ léčby, než to reálně je... Jo, chápu. Já jo, jo, jsem nechtěla říct, slibující si lečby, který jo, jo, se nedosáhne, jo, protože ten se nemusí dosáhnout jako nikdy v ničem, jo. Ale uh, když ti slibuje trošku jako něco jiného, než to reálně je... Jo, tomu rozumím, Jasně, to prostě... No, Ně,
1: prostě s prostě tím smlouvu na něco a dostaneš něco no, jiného. Jestli?
2: Třeba typický podvod mě přijde, když ty přijdeš, což jsem slyšela, vím, že některý doktorři to tady dělají, když přijdeš k doktorovi, chceš léčit nějaký svůj problém, chceš na to nějakou jako tabletku a on ti dá homeopatika. To si myslím, že já to třeba...
1: Počkej urinoterapie jako není a homeopatika Ne, jsou... jde, o
2: to, jde o to, že ti neřekne, že je to homeopatikum. Jo, tak to jo ti to neřekne. Přesně, že ti to neřekne. Učky někdo dává homeopatika jo, ano, neříká. Ano, to? ano, setkala jsem se s tím, že člověk Fakt, si donesl z ordinace uh, nějaký lék. Myslím si, že to bylo teda na papírku napsané, co si má jako sehnat, zjistil potom, že to jsou homeopatika. Pokud to ten doktor jako neřekne, že jsou to homeopatika a doporučí nějaký lék, tak tohle to třeba považuji za podvod, protože kdyby řekl, že, uh, že doporučí na to homeopatika, protože si myslí, že je to dobrý, tak je to podle mě v pohodě, no. ať si můžu o homeopaticích myslet, jako, co chci. A, m- jemce nebo jako ten zákazník pacient si může vybrat, jestli ty homeopatika chce, ale když jde třeba za konvenčním lékařem, čeká, že dostane nějakou terapii v rámci já nevím, nějaké konvenční léčby a ten doktor mu na to dá homeopatika a neřekne mu, že je to homeopatikum, tak to zaporobat. Třeba považuje takhle. Tady
1: nám píše Hanna Vincourová, tu znák, koma to Ano. Uh, Což můžeme rovnou udělat reklamu na krásnou čajovnu Cherubin v Řevnicích. To e, mě připomněla právě Hana. E, hmm. Že tam budeme mít... Tam, my máme přednášky tak jednou za čtvrt roku, tak se dívejte zase na... na teď bude v březnu, myslím bude... v 11. My přesunout, my my no, přesunout Každopádně, Hana Vincorová píče, když své metodě sám nevěří. <clears throat> no, to je samozřejmě jako charakteristika podvodu. Hmm. Uh, otázka je, jestli se to dá zjistit a potom podle čeho to jako zjišťovat z jo?
2: No, to, to jasně, no, ale tohle to je takový Prům jako sporný, myslím... jo, protože já si třeba myslím, že jako ve standardní medicíně jsou určitý e, postupy toho, jak se dělaj, ale e, protože hodně často se děje, že můžou být různý názory na nějakou léčbu, tak si myslím, že třeba i jako doktor může léčit podle ověřených postupů, ale může si být nejistý, jestli to opravdu jako vede k výsledku.
1: Ne, ona píše, že podvod je, když té metodě jako nevěří. Jo, jo, A tam vám. si myslím, že to není ale jediný kritérium podvodu. Když, když té hmm. metodě nevěří, tak hele, zase na druhou stranu, on když metodě nevěří, ale pacient chce, tak jako proč to podle mě není podvod? No, podle myslím. Mě, jo, myslím, že ne, myslím, že přesnější je to, co jsi říkala, že podvod je, hmm. když uh, pacient dostane něco jiného, než co má dostat, případně když mu o, o té metodě řekne něco jiného, protože ten doktor může té metodě nevěřit, ale když někdo ji fakt chce, hmm. tak si myslím, že není podvod, když mu ji poskytne klidně s komentářem, že hmm. tomu nevěří. Hmm. Samozřejmě, ona asi myslá to, když uh, jako mu řekne, že to funguje a sám ví, že to nefunguje, tak to je hmm. potom samozřejmě jasný podvod. Hmm. A pak tady máme další dotazy. Uh, na mě tady uh, počkat podvod, ale není, když někdo tvrdí, že je to efektivní léčba, i když to není nijak prokázáno. Tohle, já si myslím, že. Není podvod, pokud netvrdí, že to je prokázáno. Já když řeknu, že věřím, že tohle to funguje, tak já nemusím mít úplně jako důkaz, že to funguje, pokud nepředstírám, že mám důkaz, že to funguje. Hmm. Ono ostatně jako prokázáno. Ono jako prokázáno není jako ano ne. Prostě hmm. ono, ona je jako míra toho hmm. do, do, do jaký to můžu vědět. Jo. Přičem podvod to podle mě je, když tu míru jako uměle zvýším. Když řek, nebo když prostě řeknu tomu to pacientovi, že že ta míra úspěchu je vyšší, než jakou jaký já věřím, jo. že je. A samozřejmě, když mu budu třeba nějaký informace zatajovat a podobně, to vnímám tak jako určitě podvod.
2: No. Tady k tomu bych ještě jako dodala to, že uh, prokázáno je hrozně, hrozně vratký v tom. No, nebo přesně. obecně uh, v medicíně, a to určitě nebude jenom v tomto oboru, uh, něco jako pravda je hodně jako vratký pojem. Jo? Jako hmm. Je lepší říkat, že na základě současných vědeckých metod se předpokládá, že... Já nevím, tuhle tu chorobu vyléčíme tím letím. A samozřejmě záleží, jak velký, velký vědecký pozadí nebo jako výzkumný pozadí zatím je. Někdy je hodně široký, takže už se jako domníváme, že opravdu, opravdu tohle to asi jako funguje a je to jako nejlepší metoda jak, nebo nějaký způsob, jak jim někoho léčit. Pak, což jsme třeba viděli tady u nový nemoci COVID-19, tam je to výzkumný pozadí zatím strašně krátký, malý, protože ta nemoc je tady chvíli. A neustále bylo vidět, jak těch guidelines se pořád měnily, Působy toho, jak se ty pacienti s covidem léčejí. A několikrát se používaly věci, které v podstatě jako nefungovaly, nebo dneska už se, dneska už se předpokládá, že nefungují. A v té době se věřilo, že to funguje, zkoušelo se to, pak se zjistilo, že třeba úplně ne, tak se to jako změnilo. Ale to neznamená, že to v tu chvíli něco, bylo, něco byla léž. Teď je něco větší pravda. Jde prostě o to, že tam se neustále pořád pracuje s nějakýma vědeckýma metodama, které odhalujou víc a víc jako skutečností rozšiřují rozšiřujou se ty výzkumy, prostě ta věda pořád běží dál a závěry na různé věci se můžou měnit a měnějí se a děje se to.
1: Máme tady skvělé komentáře a neště jdám pecku, tak tady připomenu Šimona Macháčka, který se tě ptá, jestli máš nové tetování. Jo. Tak, teď dostaneš pecku od Dana Dona. A Dan Don, ještě než to tady přišlo tu otázku, tak on tady píše, že medicína je jedna z mála věcí, které jsou objektivní, a s tím teda nesouhlasím. zásadně nesouhlasím. Protože jako objektivní je tak možná matematika medicína to jako ani náhodou. Uh,
2: nejen, že s tím nesouhlasím, protože že na základě těch jako vědeckých závěrů se mohou měnit, mohou měnit přístupy k nemocem, k léčbám a ke všemu. Ale zároveň si myslím, že i třeba na základě toho, co dneska víme, tak se může dít, že třeba k nějaký léčbě můžou být dva doktoři, kteří mají odlišný přístup. A každý si ten svůj přístup dokáže jako obhájet. A nedá se říct, že jeden má větší pravdu než ten druhý, jo. Je to takový je to takový docela složitý. Ona Jsme to někdy to... není no,
1: ne, A tak to je obecně, to je obecně hmm. u, u věd jo. a u přírodních věd, když strašně lidi nechá. Tohle to je zase jako takový moje jako věčný téma, že hrozně moc lidí nechápe, že přírodní vědy nebo jako ale jako fyzika, medicína a tak dále, hmm. že, že prostě tam jako nedokazuješ jako v matematice, že bys prostě najednou jako věděl, Přesně že to máš. To máš prostě nějaký poznatky a máš maximálně nějakou jako hypotézu, kterou si zatím nevyvrátila, ale může se ti to prostě v budoucnu změnit. Hmm. Takže cokoliv, co teď momentálně se zdá, že funguje, tak je prostě nějaká jako, jako to osvědčit jako nějak statisticky, hmm. Ale jinak prostě je to spíš nějaká no. jako hypotéza. Ale ta otázka to, tohle od toho do ná. je
2: jako doplňu. Mně no. se tohleto strašně líbilo právě ohledně toho covidu na jaře, protože jak to byla nová nemoc, teď se na to soustředil celý svět a teď. Nikdo jako nevěděl pořádně, co se dělat. To byla úplná paráda. Já jsem poprvé v životě, protože většinu, většinu nemocí se všichni. Se... to není objektivní. Přesně, že? no, protože většinu nemocí, se kterými se tak jako setkávám, tak to jsou nemoci, které už jsou jako je o tom napsáno strašně moc, jsou hrozně jako popsaný, člověk to léčí už tak jako rutině. A vůbec mu jako nedochází to, jak vlastně ta věda vzniká, nebo jaká je zatím práce. A teď tady byl prostě COVID. A Každý den se chrlili nový a nový papry a závěry ohledně COVIDu. A bylo úplně superek z různých částí světa. Oni si třeba i jako protiřečili. A jak najednou bylo vidět, jak strašně moc lidí na tom pracuje, vznikají různé závěry. Ale to není tak, že by někdo, děl, někdo jako lhal nebo něco takového. Mm-hmm. Prostě každý mu tam z nějakého toho jejich malého vzorku nebo pacientů, který jako pozorovali, vycházely jiné věci. A najednou bylo hrozně vidět, jak je to jako dynamický. A to dle mě přišlo strašně
1: zajímavé. Píše tady o USA, k tomu se dostaneme možná později, i když hmm. asi ne tak, jak byste si přál. Potom Robert Naus tady má moc dobrý komentáře o tom, že každý člověk je zodpovědný za sebe a za své léčení, což si myslím, že je strašně základní. To je hrozně komplikované. Myslím, k tí... že k tomu se taky ještě trošku dostaneme. K hmm. otázce Dandon. Tereza, vážně si myslíš, že když někdo někoho zabije alternativnou medicínou, tak je to v pohodě?
2: Uh, myslím si, že když pro tu alternativní medicínu se ten pacient rozhodne, tak ano.
1: Já si taky myslím, že když, uh, že když mu nelhal, Hmm. Myslím si, že prostě, když uh, ten člověk to chce a já mu nebudu hát, dám mu všechny informace, které mám a všichni mu dají všechny informace, které mám, tak je to jako jeho věc. Otázka je, co Přesnáno. znamená v pohodě. Prostě tam, když někdo někoho zabije, no, on ho jako nezabije, on se ten člověk, jako, ten člověk se primárně zabije sám, protože se nechce léčit jinak, ale to si myslím, že je jako jeho věc. Hmm. A myslím si, že on měl být na každém, aby si vybral svoji léčbu, což strašně souvisí právě s tím, co tady psal ten Robert Naus. Každý člověk si vybírá, jak se chce léčit, co si vybere, co to je na něm. No. Lidé musí být zodpovědní sami za sebe, jo, což je strašně důležitý.
2: Ona se to jako strašně těžko někdy soudí, jo. Uh, uh, ono je jako hrozně jednoduchý se podívat z pozice zdravého člověka na někoho, kdo je onkologicky nemocný a nevyléčitelně. A soudit ho, že se nešel léčit konvenční zpravidla chemoterapii. A vybral si nějakou alternativu. Uh, myslím si, že medicína není nebo neměla vybýt jenom o tom lidi léčit, ale taky jim nějak jako pomoct důstojně zemřít a tohle to v podstatě trošku jako považu jako za součást toho procesu, jo? protože když má někdo fakt blbou onkologickou diagnózu, tak má poslední měsíce svého života strávit tím, že stráví někde jako na chemoterapii, přijde o vlasy, bude mu strašně zlé a stejně to nikam nepovede a nebo se má upnout, aspoň jako psychicky na nějakou alternativní terapii, která mu pomůže psychicky já nevím, no, která mu pomůže aspoň nějak psychicky se sebou pracovat a dožít ty poslední měsíce, jako takhle, já nevím, no. Myslím si, že se to z pozice druhé osoby docela špatně, špatně tohleto soudí a hodnotí a ať si to každý Na jak chce.
1: naprosto skvělý komentáře a jeden se mi to fakt zajímavé, co mi na to řekneš. Jiří Lampa se ptá, jak jsme se bavili o těch podvodech, tak on hmm. se ptal, jestli by měl léčit tady i doktor říkat, že dávají placebo. Hm? A teď pověř a si, Tak to, to pod
2: A tak... Uh, no, tak jako když řekneš, že dáváš placebo, sebo, tak to tak není tečím, placebo, že jo? Tak no právě. A ono se já jako většinou nedá... Ne, Jakože já jsem asi nikdy nedávala placebo.
1: Dávala. Já jsem tě u toho viděl.
2: Fakt? No jasně. <laughs> jo, to nevím. No,
1: tady u nás <laughs> doma?
2: Jo, to nevím. <laughs> to nevím. No. Já si je
1: když tady slyšíš že se jí nechtělo zpát, tak si jí dala placebo. V... Dávali jsme
2: placebo? Že... No, to by Já si to myslím,
1: Já si to myslím, to viděl.
2: To mi jak... To, to jak nehraje.
1: Jo, tak. Uh, dobře, každopádně, <laughs> myslím si, že. Je, já jsem osobně, podvodník. <laughs> já osobně mám na tohle to odpověď, že no. si myslím, že to placebo je uh, to, že to je to jako implicitní smlouva, když, při, jakože, když, samozřejmě, jako když znáš to léčení, tak ho znáš, hmm. ale pokud že to můžu udělat za, za prvý, placebo se typicky dává ve výzkumu, že? Prostě. Hmm. takže jako, v momentě, kdy jako se účastním nějakého výzkumu, tak je to za, ta explicitní smlouva. A potom samozřejmě, pokud by, si, bych si uměl představit situaci, ve které je někdo něčím lékařem a ten lékař ví, že něco neumí léčit, zároveň má dostatečnou důvěru hmm. toho pacienta a ví, že jsou nějakým způsobem domluvený, že. Prostě mu předal nějakou část odpovědnosti, kterou hmm. si nějak vyspecifikovali. Tak v takovém případě, když mu dá placebo, tak to podle mě není, tak to v takovém případě není podvod. A
2: tohle je vlastně zajímavý asi jako k té homeopatie, Protože homeopatie v podstatě funguje uh. jako placebo. A otázka je, jako jestli je to špatně, jo? Já jsem si třeba dřív myslela, že jo, protože nejsem úplně jako načenec toho, že se někdo léčí cukrem. Ale uh, pokud, jako v podstatě má se dá říct, že ta homeopatie jako opravdu funguje. Funguje jako placebo, ale když funguje placebo, tak funguje homeopatie. A je asi pravda, že když jako člověku funguje placebo, tedy homeopatie, tak to asi nějaký efekt má. A asi jako proč ne, jo? Já, když bych si brala homeopatika, tak by to na mě nefungovalo, si myslím, protože tomu nevěřím, i když otázka, jak by to potom vypadalo, když bych měla pocit, že si beru tabletku třeba. Ale když to někomu zabírá na něco, tak to vlastně asi není špatný, protože to na jo. nějaký efekt
1: má. Brandinka 102, ta má dobrý komentář, tady říká, co funguje. Léčba, která má lepší účinnost a horší vedlejší účinky, nebo léčba, která má nízkou účinnost, ale, vedle, ale lepší vedlejší účinky. A to je přesně podle mě strašně dobrá otázka, že on, tady se v diskuzi přesně jako řeší, že prostě ten Dan Don, co píše, že je to všechno objektivní, psal jakože že ty dva doktoři můžou zkusit dvě léčby na dvou pacientech a, a to se zjistí. zjistí. Nikdo mu na to správně napsal Jiří Lampa, že přijdeš 100 tisíc pacientů a bude se přibližně blížit k tomu, co funguje. Hmm. Ale ono i tohle to je problém, protože prostě ono, jako potom záží ještě na anamnezách a podobně. A teď, jako když mám 100 000 a pacientů, to se řešilo hlavně. třeba s tím očkováním, že jo? jo. Potom, no. uh,
2: za prý na zách těch pacientů a za druhý on každý člověk je jako trošku unikátní. A na každýho ty věci fungují jako trošičku jinak. Ono samozřejmě je strašná jako řada řada, já nevím léků, který uh, přibližně na ty lidi jako fungujou obdobně, jo, ale třeba si myslím, že to je takový jako specifikum různých jako psychiatrických medicací. Tam opravdu je vidět uh, hodně jako psychiatrických medicací a docela jako dlouhý leh tak s nežádoucíma účinky Tam je strašně moc vidět, jak uh, na různý lidi fungují úplně jinak. Zajména třeba antidepresiva, jo, jak jako někdo má nežádoucí účinek, takové, někdo má jako takové, a vůbec nevíme, proč. Je prostě o to, že že každý člověk je trošku jako unikátní a ono to jako není vidět, když se na toho člověka podíváme zvenku, ale opravdu to tak je, jo. Že jsou od různých jako nesnášenlivostí přes přes to, že ty léky fungují prostě jinak, přes to, že člověk má v tom těle třeba jako něco něco malinko jinak. Takže dát stejnou terapii dvěma pacientům vůbec neznamená, že jim zabere stejnou.
1: Tedy píše tak a zatím nevyvrácená hypotéza. Naštěstí se v souhazovkách objektivní pravda neřešila u Einsteina. Ten taky popíral tehdejší vědecké poznání o newtonské fyzice. A tohle to je podle mě strašně jako, strašně jako zásadní komentář. Prostě Lidi, který nerozumí vědě. věda, se stala mimo jiné novým náboženstvím. A tím vůbec jako nehetím vědu. Neříkám, že ten, kdo dělá tu vědu, tak hmm. věci jsou věci. Ale věda se stala novým náboženstvím pro lidi, který vědě absolutně nerozumějí. Hmm. Prostě je celá řada lidí, kteří o vědě nevědí vůbec nic. Jo? Nejsou schopní si přečíst studie, nejsou schopní si z ní cokoliv vybrat. Čtou tak maximálně jako články, který píšou novináři, který by pochopili ty studie. A tyhle ty lidi jsou přesvědčeni o tom, co jako věda dokazuje. A jsou hmm. přesvědčeni o tom, že toho dokazuje asi tak jako milionkrát víc, než reálně dokazuje. Prostě úplně stejně jako tehdy, věda prostě dokazovala, ona to hmm. nedokazovala, ale prostě jako dokazovala, že prostě platí Newtonovská fyzika. A pak přišel Einstein a zjistil, že ne. Tak v medicíně, a všude se to děje, prostě ten Einstein byl slavný případ, ale oni všechny tyhle ty vědy, jako medicína, fyzika, oni jsou všechny na tomhle principu. Prostě my, když se díváme, co dělali jako lidi v 15. století, tak oni jako nebyli kreténi, oni jako dělali to k čemu měli poznatky. A taky měli něco, co prostě věděli, že funguje do, do té míry, do které to mohli zjistit tehdy. A ano, teď jsme o trošku dál, což znamená, že máme nějakým způsobem lepší metody, jak to zjišťovat. Ale jako zase za 200 let se někdo bude dívat sem a bude jim to připadat úplně stejný jako v tom 15. století. Akorát že lidi teď jsou jako úplně upnutí na tu vědu, takže mají hmm. pocit, že současný vědecký konsenzus je jako důkaz. Ale to prostě není. Hmm. A ta, ta medicína prostě ono Úplně stejně, jak se to dělalo jako stovky a tisíce let, tak se to pořád dělá té, že když se objeví nějaká látka, která z nějakého důvodu funguje, protože se to prostě zkouší na těch lidech, že to funguje, tak ona se používá, i když nevíme přesně proč. Tohle je paralén, prostě nevíme, proč funguje. A plus, jak jsem mluvila o té psychiatrii, to je stejný. Prostě máme strašně mocátek, který nějakým způsobem něco někomu dělají, každýmu něco jiného. Nevíme vůbec proč, nevíme, jak fungují antidepresiva, prostě jako, nevíme, jako komu předepsat, jaký antidepresiva. Mm. Prostě jako nevíme, co, co přesně mm. na co. Jako tušíme nějakou funkci, ale prostě nejsme... Tak jak si celá řada lidí představuje, že jsme jako ty geniální věci z toho sci-fi Star Treku, který si takhle vosklenou toho člověka a ví přesně, co mu je. Dej mu tu pilulku a ono to jede. Jako to, to takhle prostě není. Jakože my neví, my jako přibližně víme, co tomu člověku je, a přibližně máme na výběr z nějakých pilulí, kterým mu asi možná nějaká z nich pomůže a asi možná taky nějaká z nich ne, a teď mu tak různě uškodějí. Což jako nevíme, dokud mu tu pilulky prostě nedáme. Jakože můžeme hmm. si tím být jako do nějaký míry jistý, a když jsme doktor, tak jistější, ale prostě. Jako ono se to... Jako...
2: Jo, jako je to tak hm. a zejména si myslím, že obrovská budoucnost bude v tom, že každý člověk má trošku jako jinou genetickou informaci. No, a ono s tím ty léky do míry, nebo na základě, na základě toho, že je každý člověk v tomhle trošičku jiný, tak ty léky můžou jako jinak, jinak s tím člověkem interagovat a jinak mu pomáhat fungovat nebo dokonce jako vůbec nefungovat. Takže tohle je třeba jako obrovská, obrovská budoucnost, v tom, že je možný, že jednou se třeba nějaký tyhle ty terapie budou vyloženě jako personalizovat na člověka, vyloženě toho, jaký má třeba geny, nebo tak, jo? ale no. No, to se uvidí, to je hrozně, hrozně ještě daleko.
1: Dvě podobné otázky. Pavel Kotiza, zodpovědný za sebe, to je cify. Třetina je inteligenčně plachá a vy si myslíte, že by měli být zodpovědní sami za sebe a v Simka, vy vycházíte úplně mimo předpokladu, že běžná populace rozumí věcem na stejné úrovni jako člověk, který studoval medicínu nebo určité jiné obory. Já bych k tomu za sebe řekl, tyhle ty věci jako asi takhle. Čím víc budeme žít ve světě, kdy budeme lidem tvrdit, že je tady někdo, kdo rozhoduje za ně, tím míň oni budou motivovaný nebo budou mít snahu si o tom jakkoliv rozhodnout. Prostě jako přijít do nemocnice a říct, pane doktore, konejte, mi přijde hloupý a vůbec nevědět, co se tam děje, mi přijde jako sebevražda. A je to, je to ve strašně moc věcech, prostě strašně moc lidí řekne prostě konejte, ale tak jasně, pokud je to nějaká blbost, tak je to jako v pohodě, že prostě stejně tak jako to, že přijedu do autoservisu se nechat opravit auto, když je to nějaká blbost, tak hmm. úplně stejně jako když se mi stane nějaká blbost, taký jít doktoru. Ale v momentě, když se mi teda něco jako vážnějšího stane, tak jasně, že na to můžu jako vsadit a říct si, já na to kašlu, ať to za mě všechno rozhodnou oni A myslím si, že jako je, jako, že se plete příčina a důsledek, protože je tady určitá já nevím, jak to říct, prostě je tady určitá kultura předávání zodpovědností jiným lidem, protože to už se jako učí ve škole a lidi na to furt naskakujou. Tak potom ty lidi nemají moc strašně často vůbec jako touhu tu zodpovědnost přebírat sami a radši furt odevzdávají jiným lidem. Ale čím víc tady budeme v téhle kultuře používat tyhle argumenty, tím víc to potom bude plynout do toho, že ty lidi jako Nebudou schopný no. rozhodovat. Já neříkám, no. že budu kdy schopný být rozhodnout jako, jako doktor, ale tak snad chci aspoň vědět, co se okolo mě děje.
2: A já si hlavně ani nevyslím, že jako špatně za sebe tu zodpovědnost někomu předat, jo. Jenom je v tu chvíli, myslím, jako důležitý to nedělat automaticky, Přesná. ale uvědomit si v tu chvíli, že přistupu k tomu, že někomu za sebe předávám zodpovědnost. Což... Já nevím, se asi děje, když já si půjdu vybrat právníka, když jsem prostě v nějakém jako prušvihu a půjdu si vybrat právníka, tak to není tak, že přijdu jako někam a řeknu, vyberte mi právníka, no tak si přečtu nějaké reference, nebo se zeptám nějakého známého, koho mi doporučí, nebo prostě provedu tam nějaký jako základní výběr. Zatímco třeba ve zdravotnictví je to tak, že... Dost často dojedu do nejbližšího zdravotnického zařízení, kde dostanu nějakého doktora, o kterém nevím, jestli je dobrý nebo špatnej, nebo jak se ke mně bude chovat. Ve mně se něco děje a nevím co a Nechává se to tak jako plynout, jo? Že si myslím, že ta zodpovědnost by určitě měla být. A ono možná se k tomu budeme ještě vracet, jo? protože si myslím, že to je obrovský jako kámen mm-hmm. úrazu, jako převzetí zodpovědnosti v tomhle. Ale myslím si, že je důležité, že úplně v pohodě předat někomu zodpovědnost jako za věci, který neumím nebo nechci umět, nebo vůbec jako mě třeba nezajímají. Ale dělat to s tím vědomím, že v tu chvíli teda někomu, kdo tomu rozumí víc, tu zodpovědnost předávám.
1: Uh, jo, přesně tak. A úplně stejně jako u toho právníka. Prostě když to bude nějaký banální případ, kdy prostě hmm. se budu soudit o něčem, na čem mě moc nezáleží a za co dostanu maximální pokutu, tak klidně řeknu právníku Konej. Prostě. No, jasně. Ale tak snad, když mě budou soudit, jestli mě zavřou na 10 nebo 20 let, tak budu s tím právníkem aspoň konzultovat tu strategii. Já hmm. vím, že nejsem právník a že oný spíš vymyslí líp, ale tak chci si to poslechnout. Chci mu k tomu říct, co si o tom myslím a chci si poslechnout, co on si o tom myslí zpátky a potom jako to udělat. Jako Jasně, hmm. že chápu, že já když si budu... Nebo chci mít...
2: aspoň se snaži, snažit si vybrat dobrého právníka. Že? No, no jako? přesně tak, ale i když no. si pak vyberu dobrého Nejde právníka, to tak, že tak, dojdu tady tak jako... chci vědět,
1: co dělá, když, když je to... Hmm. Jako... A, a myslím si, že je to, je to, že je to dobrý, prostě jako On sice zná perfektně ten svůj obor, stejně tak ten doktor, ale já jsem ten, kdo zná svůj život. Že? A on nezná no. můj život, takže jsme tam jako dva na to. Je to on, který zná perfektně ten obor a já, který znám svůj život a reál je toho, co se děje, a teď se můžeme nějak spolu jako domlouvat. A jako samozřejmě mu budu důvěřovat, když jsem se ho za to zaplatil. Ale to neznamená, že jako zavřu oči a čekám, že se to rozhodne někde mimo.
2: A já si, jo, až bych vlastně k tomu doplněla, že já si vůbec nemyslím, že činit rozhodnutí převzít za sebe zodpovědnosti nějakou jako výsadou jako inteligentnějších lidí. Jo? Já si myslím, že v různých věcech to lidi... Jakýkoliv inteligence, dělej denně, dělej to všichni a nějak to jako funguje. Akorát mi přijde, že třeba v tom zdravotnictví se to děje mín. A hmm. myslím si, že uh, i kdyby ty lidi prostě měli jenom si vybrat nějakého doktora a říct, hele, prostě doktore, vyřeš to, tak už jen to, že by k tomu přistupovali aktivně hmm. tak, že si vyberou hmm. někoho, kdo to jako za ně vyřeší, tak je to v pořádku a myslím si, že by to zvládli všichni, že to jako není nějaký uh, zase tak jako náročný kalkul.
1: Souhlasím, máme hrozně dobré komenty. Já bych si zkusil knapu, to bych tady něco dodal, každý je zodpovědný za své zdraví a on se ptá, a co očkování? Neočkuju li se, rožuji pak ostatní a jsem tedy zodpovědný za své zdraví a zdraví svého okolí. Porušují tím nap, jak se ho ostatní bránit? No, k tomuhle oni ho můžou ostrakizovat, prostě já, já nemusím do svého, nebo Teď jo, ale prostě v anarchokapitalismu nebo prostě ve svobodné společnosti já já s tím neočkovaným nemusím mít žádný styk, případně můžu si podmiňovat to, že chci obsloužit nebo prostě uzavírat smlouvy nebo prostě cokoliv, nebo zaměstnávat, nechat se zaměstnat pouze od očkovaných a je naprosto v pohodě mít tohleto jako podmínku. Každopádně Myslím si, že to, že se člověk nenaočkuje, a myslím si, že tohle je hrozně mylný výklad NAPu, strašně časté je, že lidi říkají, že když se člověk nenaočkuje, nebo něco takového, že tím jako porušuje nap, a já si myslím, že ani omylem, a to z toho důvodu, že prostě nap bych porušil, kdybych nenaočkovaný někam někomu přišel a on by měl podmínku, že tam musím být naočkovaný, tak tím nap porušuju. Ale jenom tím, že porušuju nap, jako ono není porušení napů to, že země, který se snažím být prostě zdravý, přeskočí nemoc. Na, na někoho vedle. Protože jako to bychom potom mohli říct, že teda člověk, který se ani nemůže nechat naočkovat, automaticky porušuje Nap. Ale hlavně by potom to znamenalo, že porušení napu je jako cokoliv, když jako něco zanedbám a pak hmm. v důsledku toho jsem nemocnej. Třeba jako by bylo porušení napu, teda šel jsem ven, blbě oblečený, tam jsem nachladnul. A teď teda jako porušuju nad tím, že jsem nemocný. Podle mě jako ne, hmm. podle mě porušuju nap, až tím, když se s tím přibližuju k lidem, který. Uh, který nebo když tím chodím na pozemky lidí tak, kteří si to nepřejou prostě.
2: Jo, chceš to očkování řešit už teďka nebo ho necháme až na potom? Očko- ja, chceš? Jo, já totiž jako nevím, jestli teďka se tady jako zasechnout trochu na očkování. Dobře, tak jo.
1: To, jo, tady, tady je strašně moc, strašně věcí. <laughs>
2: Jako my jsme o trošku chtěli mluvit, uh, ale já se trošku jako obávám, že jsme se na tom nezasekli teďka jako na půl hodiny.
1: Jo, tak já ti přečtu jinou otázku hmm. od naší podporovatelky nový Julie Hodinový. A ta se ptá, co říkáte na to, že lékaři si pou recepty z rukávu, aniž by s pacientem jakkoliv rozebrali právě vedlejší účinky, nebo proč přesně zvolili právě tyto léky a člověk ani neví, co si jde vyzvednout, to je na tebe.
2: Aha... Uh-huh. Uh. Tohle částečně si myslím, že souvisí s tím, tím převzetím zodpovědnosti za svoji vlastní léčbu, protože uh, mně přijde hrozně špatný, že je zvykem v této společnosti uh, si vzít nějaký lék od doktora, uh, ten lék do sebe začít bez hlavy sypat. Uh, samozřejmě uh, je dobrý, když uh, ten doktor ten lék doporučí ho brát, ale myslím si, že je zároveň uh, vhodný se k tomu postavit nějak jako zodpovědně. A to, jak říkají, přečtěte si příbalový leták, tak to opravdu jako udělat. Protože je hrozně jako častý, že uh, člověk si nějaký tyhle ty léky jako začne brát, pak začne mít nějaké nežádoucí účinky a řeší se jako měsíce, co se mu děje, proč se mu děje, a pak se jako zjistí, že, že, že to je z nějakého léku. Uh, myslím si, že aby se rozevíraly nežádoucí účinky, s každým pacientem zvlášť by bylo strašně časově náročný a ono se to omílá pořád dokola, lidi ten příbalový leták přečtou a jsou lidi, kteří to dělají, ale jich strašně málo a tohle to si myslím, že už je spíš jako na těch pacientech, aby k tomu přistupovali tak, že dostávají nějakou léčbu, když je jim řečeno přečtěte si příbalový leták, aby si ho opravdu jako přečetli, nějak se na tím zamysleli a trošku jako aktivně k tomu přistoupili.
1: Tak. Ale já se všem lidem moc omlouvám, že i já tady, už je, tady už bude 200 lidí. Uh, já se všem lidem moc omlouvám, že nestihneme odpovídat na všechno. jsou tam hmm. no, fakt dobrý věci v té diskuzi, ale to bychom se vůbec nikam neposunuli, takže možná m- můžeš popojit dál a já ti budu vybírat takový ty top. A jako musím říct, že málo kdy na, na streamu jsou takhle skvělé připomínky, otázky a všechno. Takže díky, díky všem, že se s náma účastníte, to je strašně zábavný, je to super díky. Hmm.
2: Dobře. No tak uh, ohledně, ohledně toho zdravotnictví jako takového celku. No, když my mluvíme o tržním zdravotnictví, tak strašně často lidi mají pocit, že my představujeme systém zdravotnictví, který je ve Spojených státech. To A neděláme. To neděláme. To je důležitý. Jo? Uh, mm, volnotržní zdravotnictví je ještě, z pohledu anarchokapitalismu, je ještě něco úplně jiného, než je zdravotnický systém ve Spojených státech. A já bych teďka v rámci tohohle videa nerada rozebírala uh, úplně do detailu zdravotnický systém ve Spojených státech, protože si myslím, že teďka týhletý diskuze nejsme schopný, protože ani jeden z nás ve Spojených státech nikdy nebyl. A je si myslím hrozný problém, jako dobrý, tak jako něco, něco asi načteno máme. Ano, Ale když tam
1: budeme, tak se tím nic nezmění o co o tom víme.
2: Přesně, jako myslím si, že tohleto je, tohleto je strašně náročný uh, dělat nějakou analýzu takhle dálku. navíc on zdravotnických systém ve spojených státech není úplně volnotržní. Jsou tam různý jako aspekty, které do toho vstupují. Za prvý část toho zdravotnictví je pořád financovaná státem. Za druhý je tam regulatorní prostředí v obrovský. Na, ať už na to, kdo může léčit, jak se může léčit, čím se může léčit. Za třetí je tam obrovský problém toho, že léky, který, nebo obecně všechny zdravotnické materiály, léky a věci, které do toho zdravotnického trhu vstupují, tak musí být schvalovaný, což zatím je obrovská problematika licencí licencí těch, jak se tom říká, něco, něco...
1: Patenty? Patenty?
2: Patenty. Ano, to jsem chtěla, tohle slovo jsem hledala. Licenci patentu a obecně, uh, obecně vlastně uh, ty zdravotnické prostředky jsou kvůli tomu jako i trošku jako dražší, je problém na ten trh vstupovat. A uh, ano, to zdravotnictví ve Spojených státech je odostržnější, než je tady v České republice, ale zase na druhou stranu není to úplně to, co představujeme my a je tohle to jako věčný problém, že my, že dost často lidi chtějí, aby jako jsme obhajovali systém, systém zdravotnictví ve Spojených státech, ale což úplně jako My se nechceme. snažíme
1: sehnat hosta na, na zdravotnictví ve Spojených státech, máme nějaký dva potenciální, jeden jo. to nějak přistýbil, pak se neozajíva, Druhý zase se mu nechce, i když uvidíme, jako vím, že je to častá otázka, vím, že to po nás chcete, hmm. ale prostě my, my proto něco děláme, tom. pracuje se na tom, jo. ale není to tak jednoduchý, hmm. takže jako snad americký zdravotnictví ano, já bych tomu jenom řekl, americký zdravotnictví prostě není volnotržní zdravotnictví, ani hmm. náhodou. Je, je dopam, volnotržnější jako, než to naše, ale není volnotržní No tím se ani nesemíste, jako jestli to je tak říct, jako... Hmm. Já nevím, jak to vůbec srovnat, když máš jako takovou, takovýhle mraky regulací. Tohle jako to bylo, co jsem říkal na jednom ne, přednášce. Můžeš dě... mít jednu regulaci. No, když na regulaci já určuju, kdo může léčit a nikdo jiný ne, tak je to jedna hmm. jediná regulace. Přesně, no. Ale a strašně to celý... záleží.
2: Jsou určitý jako aspekty, které tam jsou volnětržnější, než u nás. A pak jsou některé aspekty, které bych řekla, že jsou tam vlastně na stejno jako u nás. Jo. Takže uh, tohle je jako problém a uh, obecně to, co my tak nějak, uh, já nechci říct, propagujeme. Zdravotnictví z pohledu anarchokapitalismu prostě není zdravotnictví ve Spojených státech. OK. No.
1: To až Koul se tady ptá, já zase si dám den NAP. Porušuju NAP, když nakazím někoho virem, pokud mi řekne, že tím virem nechce být nakažen a nechce ho vpustit do svého těla. Osobně si myslím, že na tu otázku se takhle odpovědět jednoduše nedá. Myslím si, že NAP porušuju ve chvíli, kdy já sám cíleně vyvíjím aktivitu, která způsobuje to, že ho to nakazí oproti tomu, kdy se tomu jenom nebráním. Což znamená, že já podle mě nejsem povinen oproti klasický, jako oproti přírodě si prostě zvyšovat svoji imunitu, ať už očkováním nebo čímkoliv jiným. protože jsem se nějak narodil s nějakou imunitou a tuhle tu imunitu mám a nějak se prostě pohybuju mezi lidma a dokud jenom chodím tam, kam můžu chodit a nikomu nevlezu na pozemek a tak dále, tak v tomhle tom případě podle mě neporuším NAP, ani v případě, že někoho nakazím. Jo? I v případě, že prostě já nachladnu a pak to ode mě někdo chytí, nebo já prostě onemocním a pak to ode mě někdo chytí, jenom proto, že jsem jako nezvyšoval svoji imunitu, nebo že jsem nebyl opatrný, podle mě neporušuju NAP, protože já jsem pak nemocný a je to na opatrnosti těch druhých. Oproti tomu bych porušoval za předpokladu, že bych třeba šířil biologickou zbraň, nebo že bych byl ta biologická zbraň, nebo že by prostě někdo mě schválně, jako do mě dal takový látky, abych potom jako zabil ty lidi tím, tam už vlastně jde o biologickou zbraň. Ale myslím si, že jako porušení napu je to ve chvíli, kdy někdo ze mě, nebo já z někoho udělám biologickou zbraň, ale ne ve chvíli, kdy já jenom nechci zvyšovat svoji vlastní imunitu oproti. Přirozenému stavu, s kterým jsem se narodil. To, to, to je podle mě, jako tohle, to se strašně se řeší. Teď, jako s koronavirem, jestli je porušení NAPU jako nakažení nemocí. A já si myslím, že principiálně není. Že, že, že prostě pokud, jako já nevyvíjím akce k tomu, aby se tak stalo, a jenom nevykonám akce, abych tomu zabránil, tak to podle mě porušení NAPU není. Velice podobně, jako není to úplně přesně tohle, ale jako je to mě analogie, jako. Já, když někoho půjdu zabít, tak to je porušení napu. A když jenom nevykonám akce proti tomu, aby umřel, tak to porušení napu už není. I když tohle je něco trošku jiného, ale myslím si, že tam, že tam zatím je ten samý princip.
2: Hmm, hmm. Hmm. Dobře, no. Uh, tak já bych se asi vrátila zpátky k tomu zdravotnictví. Uh, obecně nějak asi, jestli se dá ve zkratce říct, co myslíš pod tím představem. Uh, Vzájemně dobrovolné zdravotnictví. No, přesně, vzá, dobrovolné zdravotnictví, do kterého nezasahuje nikdo z nějakého vnějšího vlivu donucení. Ještě bych možná tak jako doplnila.
1: No, je to prostě o tom, že já si můžu vybrat, kdo mě bude léčit a on si může vybrat, koho bude léčit. A když s těm oba dva souhlasíme přesně. za podmínek, který si dohodneme, tak se to děje a jinak se to ano. neděje. A způsobem, a nikdo, způsobem jakým lidi... se budu léčit
2: ano. a jakým mě bude léčit a kde se budu ano. léčit. A za co a A jo, a přesně proč? Tak. A tak
1: to, prostě, aby to bylo všechno na dobrovolnosti. Prostě, volnotežní znamená dobrovolný, hmm. což americký zdravotnictví jednoznačně není. Prostě.
2: Hmm.
1: Byť v některých aspektech je rozhodně mnohem víc dobrovolný než to naše.
2: Jo, no tak úplně do důsledku, úplně do důsledku potom není, no. No, uh...
1: mám tady dobrou otázku na pojištění, ale nevím, jestli teď chceš otvírat.
2: Tak přečti.
1: Dobře. Jan Kouřimský se ptá: Proč nemůže být výpočet uh, výše zdravotního pojištění, pardon, proč nemůže být pro výpočet výše zdravotního pojištění zohledněn životní styl jako strava, sport, no, alkohol, tak, cigarety? Dobrý, tak to je to je to super, vás, to... je to podle vás kvůli problému metriky nebo je to nevůle.
2: No, no, tak tohle je základní problém toho, proč, nebo jako v tom, jak tady máme netržní zdravotnictví. Tady obecně... pojišťovnictví. V pojišťovnictví je strašný problém, protože tady máte jako několik pojišťoven, který uh, jsou regulovány, tak, že v podstatě všechny vás pojistí víceméně na to samý. A, uh, nebo jako ty podmínky toho pojištění uh, jsou víceméně jako stejný a ty pojišťovny, když už se něčím konkurují, tak jsou to zpravidla spíš jako benefiční uh, be, be, bene, benefit, ty benefity pro pojištěnce na, uh, takový jako drobný. Ale jinak je pravda, že to je problém, že uh, obecně Míra toho, jak je nastavená částka, za kterou se pojišťujete a co vám ta částka kryje, je jako strašně nesvobodná. A tohle by byla jedna věc, která by byla v tržním zdravotnictví lepší, si myslím, protože člověk by přesně platil podle svého, podle svého zdravotního stylu. Dneska je to tak, že když je člověk kuřák letá, tak platí stejné zdravotní pojištění, i když je jako na něj vlastně vyložená mnohem větší zdravotní péče, což by se dalo říct, že je nefér vůči těm, kteří žijou zdravě, sportujou a, no, a starají se o sebe. Jo.
1: Hrozně dobře na to, na to odpověděla tady Brandinka, která říkala, hmm. protože socialismus. A já bych k tomu dodal, že to, co tady dneska máme, není vlastně zdravotní pojištění, ale je to v podstatě zdravotní daň. No, jo, ano, to je pravda. Protože když máme pojištění, tak ono je za dobrovolný. dobrovolný. Prostě jako hmm. já se chci pojistit a nemusím se pojistit. Hmm. A když je to takhle, tak tam potom... Na funguje nějaký trh, na kterým funguje nějaká nabídka a poptávka. A v momentě, kdy teda nemusím, tak se nějak určuje cena a ta cena se určuje tržně a ta se určuje tím způsobem, že spolu konkurenčně závodí nějaký ty pojišťovny a ty pojišťovny vypočítávají rizika. Takže pojišťovny vypočítávají, jak moc jsem rizikový pacient a na základě toho potom dostanu, jako oni, oni to takhle dělají ve všem, že? Jakože to není žádný důvod, proč by to ve zdravotnictví bylo jinak. Oni mají prostě své statistiky, a když si jdu pojistit auto, dům, cokoliv, prostě nohu, tak v takovém případě, tak v takovém případě prostě oni mi spočtou, kolik to bude stát, a to samozřejmě záleží na tom, jak jsem rizikový. Což znamená, že kdyby bylo dobrovolný volnotržní pojištění, což není ta zdravotní daň, která je tady, daň, která je tady, je za zaprý povinná, a za druhý to, kolik se platí, závisí na, na mých příjmech ale nezávisí to na míře rizikovosti, takže kdyby tady bylo prostě jako volnotržní pojištění, který tak ta pojistka bude všechno tohleto zahrnovat. Že? Oni ty pojišťovny si prostě nějakým způsobem jako zjistějí, kdy já jsem rizikový a jak moc jsem rizikový. A samozřejmě můj životní styl do toho bude nějakým způsobem započítáván.
2: Jo, a taky by se to jako promítlo na tom krytí, jo? protože když by byl člověk, který by se vůči něčemu pojišťovat nechtěl, tak to by na tom volném trhu bylo možný, že by Aha. si jako určil, že nějaký věci, proti kterým se třeba jako pojišťovat nechce. A zároveň by bylo umožněný, že člověk, který se vůbec nechce pojišťovat, tak by se nemusel pojistit, což si myslím, že je taky důležitý, protože já určitě jako minimálně jednoho takového člověka znám, který prostě chce žít úplně jako ideálně mimo systém, uh, nejsem si jistá, jestli zdravotní pojištění platí nebo neplatí. Je možné, že dokonce ani neplatí, ale uh, nechce ho aktivně platit. A přístup je takový, že prostě od zdravotnictví nechce ideálně nic, až se prostě něco bude dít, tak radši se jako umře někde ve svých holoupce. A uh, myslím si, že i k tomuhle by člověk měl mít právo se jako rozhodnout.
1: No jo. Jo, S tím nabrosto souhlasím. Jako uh, my, my si strašně často říkáme, že my máme nějaké svoje subjektivní preference, který, když ostatní nezdílí, tak řekneme, že jsou to idioti a snažíme se jim vnutit. To je, to je strašně častý v dnešní společnosti. Prostě my máme nějaké subjektivní preference, i podle mých subjektivních preferencí je rozumný platit si zdravotní pojištění. Takže já, kdybych se nemusel platit zdravotní pojištění, tak se stejně platím, protože hmm. mi to přijde rozumný. Přijde mi, že ale, když někdo mi řekne, já bych si zdravotní pojištění neplatil, tak já nebudu říkat, že to je idiot. Já nevím, proč by si to zdravotní pojištění neplatil, a ne, neznám jeho důvody. A prostě jeho důvody můžou být různý. Jeho důvody nakonec můžou být, že to nedomyslel, ale jeho důvody taky můžou být dobrý. Jeho důvody můžou být ty, že prostě pro něj je lepší jako zariskovat to a ty zdroje, které tím ušetří, využít nějak jinak. Což hmm. znamená, že prostě já si, já si můžu říct, že pro mě je důležitější zariskovat zdraví, než třeba jako svou firmu. A my můžeme jako říkat, nebo svou práci, nebo svoje něco, nebo nějaký svůj sen, nebo něco, na co si vydělávám. Whatever. My si můžeme jako říkat, prostě to je hloupý. ale my nemůžeme vlastně vědět, co je pro toho člověka jak důležitý. A když pro někoho je důležitější mít víc peněz, než být zdravý, tak je to jako jeho věc a jeho svoboda. A samozřejmě je spousta lidí, který to nedomyslí, ale přijde mi naprosto nepřípustný, protože někdo něco nedomyslel omezovat na svobodě jiný lidi. Takže prostě to. Že, že někomu něco nedošlo, přece mě nedává právo násily nutit někoho, komu to došlo k tomu, aby se choval jinak, než hmm. on sám chce, a podle vlastních preferencí. Že?
2: A mně hlavně přijde, že uh, taky budou určitě lidi, kteří třeba nesouhlasí uh, s mainstreamovou medicínou a. Ty taky musí platit zdravotní pojištění, no, když by tak. třeba nechtěli. Pak si dovedu představit, že možná budou i určitý třeba náboženský důvody, kvůli kterým člověk jako s klasickou medicínou třeba nechce přicházet do styku. A i tenhle člověk je dneska jako platit si zdravotní pojištění. Myslím si, že je opravdu jako důležitý nebo důležitá je ta dobrovolnost, no, aby člověk měl možnost si zvážit uh, svoje plusy, minusy a říct, hele, já to prostě z těchto důvodů platit nechci. Ať je ten důvod no, prostě je, dobrý, dobrý, dobrý či no. uh, Když jsme říkali, že se do toho, do toho, do té výše zdravotního pojištění, nebo do té částky, kterou ty pojišťovně budeš platit, uh, promítá životní styl, tak si myslím, že je asi důležitý tady říct... Uh, jak by se pojišťovali, nebo nějakou takovou jako hypotézu, že by z toho zdravotního pojištění nejspíše nemuseli by vyloučený ani lidi, kteří už se dopředu ví, že budou těžce nemocný.
1: No nemuseli, jo, protože jo. Jako na, na ty, to, to, to je argument, s kterým jsem se nějakou dobu, jakoby, jsem se nějakou dobu zabýval, protože mi hmm. samozřejmě lidi říkali, a co když uh, bude někdo prostě, jako najednou se nevyplatí ho pojistit, prostě po nějaký jo, jo, no, tak. Bude nějaký dítě, u kterého se už uvidí třeba, že má nějakou genetickou vadu a tak ho nebude chtít nikdo pojistit, protože hmm. by to bylo drahý. A přesně na tohle to mě napadlo, že úplně stejně tak by mohlo být jako pojištění proti nepojistitelnosti víceméně. Jako, já jsem to a nenazval, to tak pojmenoval někdo jiný, ale já jsem popsal ten princip, který je já? prostě... Jo, ty, ty jsi tak a nazvala. Jo, já jsem o tom mluvil a ty jsi to takhle pojmenovala, hmm. uh, že vlastně máme jako rodiče, který počnou dítě hmm. a oni ještě ta pojišťovna může ještě už pojistit dřív, než ono se ještě vůbec dá zjistit, co to dítě má za vadu. A, úplně a to se dá pojistnou matematikou prostě vykalkulovat. Samozřejmě, že jako pojišťovat dítě, o kterém už vím, že nemá tu vadu, bude levnější než pojistit dítě, o kterém nevím nic. A není žádný důvod, proč by pojišťovna nenabízela tuhletu službu, pokud by to lidi poptávali. Hmm. Určitě by lidi poptávali službu, chci mít pojištěné dítě NoMetRVot. A na to samozřejmě zase pojišťovna může vymyslet, vymyslet jako, že, že prostě si ho ještě dřív, já ho můžu pojistit vlastně i před početím. Protože všechno je to pojistná matematika, všechno je to o pravděpodobnosti. A vlastně pojištění je z ekonomického hlediska to samé jako sázení. Já prostě, když sázím na něco s hrozně malou pravděpodobností, tak to je v podstatě pojištění. A pojištění a sázka jsou ekonomicky to samé, matematicky taky. A tím způsobem potom to funguje tak, že já klidně můžu říct rodičům, můžu dát rodičům službu, pojištím každý vaše dítě. A vypočtu jim jejich pojistnou smlouvu a jejich pojistný plnění. A do toho můžu zahrnout to, že jim hmm. pojistím jakýkoliv dítě bez ohledu na to, jestli by bylo jinak nepojistitelný. Protože jde o to, že celé to pojištění je o rozkládání těch, těch, těch nákladů mezi lidi. Takže já prostě, když nabídnu službu pojišťu děti, které vám jinde nepojistí, a pojistím vám je. Když vy dva, jako lidi, budete moji klienti a budete si platit tenhle ten balíček navíc a každý měsíc mi dáte o x korun navíc, tak potom, budem, budu, potom pojistím vaše dítě a dám mu takovou a takovou smlouvu bez ohledu na to, jaký hmm. se narodí ne, nebo co mu bude. Protože tohle samozřejmě, to samozřejmě jde udělat, hmm. to rozpočítat, spočítat. Prostě ono stačí zjistit, kolik takových nepojistitelných dětí se v populaci narodí a potom o tu malou část zvednout to pojištění jako to pojištění všem. Hmm. Takže, já jsem, takže samozřejmě když budou lidi mít tenhle ten problém, že prostě jako rodiče chtějí jako pojistit svoje dítě hmm. a teď si jako říkají, ježišmada, to by bylo hrozný, kdyby se mi narodilo dítě, který mi ale nepojistí tržně, no tak samozřejmě, když bude dostatek rodičů, který budou mít tenhle ten problém, tak na to trh přijde s touhletou odpovědí, protože všechno se Dá jo. jako matematicky zase jenom vypočítat, jo, jo.
2: Prostě dá, dá se předpokládat, že i lidi, kteří se narodí s nějakou vážnou, vážnou diagnózou, uh, nevím, co mě napadá, cystická februza, třeba to je docela častý genetický onemocnění, tak uh, dá se předpokládat, že bys, nebo taková jako hypotéza. Asi by se úplně nestalo, že by se rodili děti, který by prostě nechtěl nikdo pojistit a oni byli nepojistitelní a pak se jako nedoplatili na léčbě. Prostě v uh, teoretickém modelu je všechno tohleto jako nějak řešitelný v rámci toho pojištění. Uh, ještě bych uh, vlastně ještě další, další... Já
1: bych vám mohl k tomu. Tady je totiž Romana Mačková se ptala. A co, když to dítě vyroste? Uh, zase... To, to je stejný případ. To dítě může mít furt tu samou smlouvu. A to pojišťovna...
2: dítě vyroste,
1: No jasně, no, A ona říká, jako to dítě, o kterém jsme se tady bavili, o tom nepojistitelném.
2: Já tomu asi nerozumím. No,
1: ona se ptá, a co když to dítě vyroste, že by pak o to pojištění přišlo? Ale tak ono by nemuselo přijít, že jo? Ta, ta, ta smlouva může no, být napsaná to závazí, jakkoliv. To přesně. A ta pojišťovna může nabídnout jakýkoliv produkt pojištění, jako že, že ten člověk může mít celoživotní pojištění hmm. u ty pojišťovny, už i když vyroste, protože ono tohle, se na tom zase pokrajou všichni ty lidi, kteří platili to pojištění. Prostě hmm. budete mít jako 100 000 rodičů, kteří budou chtít pojistit svoje dítě na celý život, i kdyby mělo cystickou fibrozu, všichni zaplatí o pár korun navíc a dohromady několik z nich bude mít takové děti a ty budou mít tuhletu smlouvu.
2: Hmm, hmm. Jo. Uh... Obecně, jak jsme mluvili přesně o, těch, o tom životním stylu a o nějakých těch onemocných, mně se zejména na tomhle volnotržním pojištivnictví líbí to, že elegantně motivuje lidi k tomu žít zdravě. Což dneska, dneska ten zdravotnický systém nemotivuje vůbec. Dneska, když jako kouříte, jíte klobásy a já nevím, co ještě všechno můžete jako hrozivýho dělat, tak zaplatíte stejně, zaplatíte pořád podle jako výše vašeho platu, zdravotní péči dostanete stejnou a vlastně vás vůbec nic jako nemotivuje se snažit, abyste měli lepší podmínky. Zatímco v tržním zdravotnictví, kde by bylo tržní pojištění, tak... Tohle je taková jako krásně elegantní metoda, jak lidi motivovat k tomu, eh, aby žili lépe a zdravěji, protože potom zaplatí méně peněz, protože se přesunou do méně rizikové skupiny, takže budou platit levnější pojištění. Eh, myslím si, že tohle je mnohem lepší, než tady vymýšlet eh, pitomí protikuřátký zákony, argumentovat tím, že eh, pro zdravý obyvatel a blabla, eh, skrze, skrze tohleto tržní pojištění by se ty lidi hezky motivovali třeba jako nekouřit. A uh, myslím si, že hodně by to souviselo třeba i s tím jako očkováním, protože zase lidi, kteří by se nechali naočkovat, tak pro tu pojišťovnu uh, předpokládám, že ta pojišťovna by jim jako nabídla levnější, levnější pojištění. Že jo? Takže ono by to motivovalo zase i lidi nechat se očkovat a nechat naočkovat svoje děti, což zase... Uh, v dnešním systému je tak, že když nenecháte dítě naočkovat, tak vám hrozí nějaká pokuta, kterou teda, jako, když už vás jako dostihnou, tak jako zaplatíte a pak máte pokoj. V tržním zdravotnictví byste opravdu byli finančně motivovaný, i nejma způsobama teda, ale skrze to poštění finančně motivovaný nechat se naočkovat, nechat naočkovat své děti, což mě prostě přijde super. Mně to přijde jako líp řešený, než je to řešený teďka. A tohle je jedna z obrovských výhod uh, pro výhod tržního zdravotnictví, kterou já tam vidím.
1: Jáchim Sikora si se ptá, a když jsou rodiče nezodpovědní a pojištění nesjednali, tak má dítě smůlu, ne?
2: Uh, no, to bychom se mohli dostat k tomu, obecně, co by se dělo, co, obecně, co by se dělo s lidma, který by nebyli pojištění. Uh, za prvý, uh, ono to někdy uh, pojištění nemusí řešit jenom rodiče. Uh, ono to může být tak, že jsou různé metody, jak prostě to pojištění zařídit. Hypoteticky by to mohlo být i tak, že uh když bude nějaká obrovská firma vyjedná pro svoje zaměstnance výhodnější pojištění, tím, že má hodně zaměstnanců, tak prostě toto vyjedná tak, že každému tomu jednomu člověku bude platit nějaký jako levnější pojištění z platu. Může to udělat třeba i jako zaměstnanecký benefit pro rodinu, že i rodina toho zaměstnance bude jako celá pojištěná, tak to vůbec nemusí být tak, že vlastně, že to pojištění řeší to rodiče. Oni to můžou mít jak jako garantovaný, že když tady pracují v nějaké firmě, tak ta firma garantuje výhodný pojištění jim i pro celou rodinu. A je to vlastně řešení. To může dělat a... i
1: někdo jiný, třeba v rámci reklamy přesně jako,
2: tak, jo, to... nebo charita a podobně. Jo, Tohle to, uh, asi tak se vlastně asi klidně můžeme dostat k tomu tématu. Myslím, jak, jak by to bylo světěl, píše... který by byl nepojištěný úplně, že jo? Když by, když by, když by dostali nějakou peníze.
1: Můžeme, já bych jenom tady jo, ještě k tomu k jednu věc. Dnesky hrozně dnesky hrozně dnesky. se mi líbí, co na to napsal Petík Petík. Hmm. Napsali, má smůlu, ale myslím si, že statisticky budeš mít častěji smůlu v mnoha jiných věcech, než jen v pojištění, když máš nezodpovědný rodiče a tohle je podle mě strašně jako důležitá připomínka. Uh, prostě faktem je, že rodiče můžou svým dítěti posrat život, a rodiče můžou svým dítěti svojí nezodpovědností způsobit smrt, postižení, prostě úplně hrozný život, můžou mu prostě, můžou strašně moc jako zatopit. A neexistuje bohužel způsob, jak zabránit tomu, aby se to stalo. Což znamená, že hm, přesně to, co tady řekla právě Petík Petík, prostě. Jakože když máš nezapovědný rodiče, tak tvůj problém bude daleko statisticky jiný než zdravotní pojištění.
2: Hmm. No. no tak já bychom toho téma, to, to téma, toho pojištění nějakého jako uzavřeli, tak co s těma lidma, kteří budou nepojištění, jako vůbec a budou potřebovat nějakou zdravotní péči.
1: No tak za prvé, Charita? Uh,
2: no tak úplně, úplně na začátek ano. bych řekla, že za můžou si platit na fakturu. To je samozřejmě také no, jako Samozřejmě si to můžou jo. zaplatit sami. Prostě, přímý, platby, přímý platby jo, prostě jsou tak. možný.
1: Jo. Dobrý, oni si to zaplatí, jako můžou cokoliv prodat, pokud hmm. něco mají. Když nic nemají, pořád je tady nějaká charita. A potom, já vidím teda ještě jednu věc, kterou samozřejmě za to dostanu, tady strašný strašnej hate, ale prostě m- celá spousta farmaceutických firm potřebuje nějakým způsobem testovat svoje léky na něco. A když bude mít dobrovolníka, který samozřejmě, jako, je, je už to ten stav, kdy Nebyl, nebyl, Když se napřed jako nepojistil, potom to ještě nemohl ho zaplatit, potom mu ještě nemohl nikdy, nikdo pomoct, neměl nikoho, kdo by mu s tím pomohl jako v rodině, neměl nikoho, kdo by se na něm chtěl udělat prostě nějaký PR reklamu a ne, ani mu nepomohla charita, tak ještě i v takovémhle případě, pořád ještě ten člověk může nějakým způsobem, samozřejmě záleží jak u čeho, ale u některých věcí může působit potom jako tester léků, což mimochodem i dneska jsou lidi tester léků, hmm. rád že to funguje trošku jinak. Ale prostě Úplně... Co, to, to,
2: to, už, to už dáváš hodně extrémní příklad. Dávám ale, ale, příklad, ale jako, to a já pak řeknu ty méně extrémní příklady. Jsou,
1: já jsem, jako, já jsem vzal takový jako postupný jo. a může prostě fungovat jako, jako test léků za předpokladu, že se k tomu rozhodne, ale jak říkám, je to jako by ta, ta poslední možnost. Nicméně jako i dneska jako je potřeba na někom testovat léky, a děje se to. Hmm. A lidi i dneska berou prachy za to, že testují léky. Že jo, Takže prostě hmm, jo, jo, jako... jo, to
2: je pravda. No, no e, dobrý, tak teďka ty méně extrémní příkl, případy, jak jako dostat zdravotní péči, e, když člověk jako není pojištěný a něco se stane. E, zaprvé bych řekla, že. I v dnešním zdravotnickém systému, tom státním, který máme, kde se všichni jako oháníme, že všechno máme garantovaný státem a jak to tady všechno funguje, tak jsou mediálně známí a nejsou úplně neobvyklí. Případy nemocných dětí či dospělých lidí, který nějakou léčbu nedostanou, nejsou na ní peníze, nikdo jim to nezaplatí. A mně přijde hrozně skvělý. Jak vždycky se nějaký takovýhle případ medializuje a zpravidla se ano. a to bývají hodně dražové. 50 charytou, milionů jo. ano, 50 milionů prostě jo. na tylo. Ano, prostě jo. Ne, jenom chci tím říct, že my když jako řekneme charita, tak strašně jako, tak dostaneme dost často jako hejt, že si lidi představují, že někde bude jako někdo žebrat na ulici a takhle. Ale chci tím říct, že ta charita probíhá i dneska a ano. je úplně skvělý, jak jako i dneska funguje, jo? Protože my tady teďka žijeme ve společnosti, kde je zažitá představa, že všichni máme nějakou garantovanou péči a o všechny je postaráno. A potom... což což není. A potom i přesto, když vyleze nějaký opravdu, teďka byly hodně mediálně známý děti, ale tak nějaký nemocný jedinec, který potřebuje léčbu, která je hodně drahá, tak tohleto lidi na to hrozně rádi přispívají a všechny tyhle ty mediální případy za poslední dobu, který jsem sledovala, tak se na ně vybralo a na některý v rekordním čase. Takže ono to opravdu funguje. Jo? To není tak, že by se řeklo jako charita a ono by se jako nevybralo. Nebo takhle, samozřejmě, že se asi v nějakých případech nevybere, ale že by byl jako tak velký problém, protože dneska, dneska to vidíme, že ta charita takhle funguje a funguje. Mně přijde jako. Mně to, to vždycky udělá radost, když prostě na někoho jako hodně nemocného se vyberou takhle jako v obrovské částky. Takže zaprvé za by to byla charita. Za druhý, v našem státě má tohleto spíš jako menší význam, ale pořád existují církve a pořád jsou církevní nemocnice a pořád jsou věřící lidé, kteří chtějí pomáhat a dost často i jako třeba lidem, kteří jsou bezdomová, sociálně slabší a takhle, takže uh, hodně, to, hodně to takhle fungovalo v historii, že byly církevní nemocnice, kde když byly nějaký jako nemajetní, tak tam o ně bylo postaráno. Samozřejmě ta péče je prostě nějaká základní, ale postaráno o ně bylo, takže církve. Pak uh, firmy, jak už si říkal, že se na tom chtějí dělat reklamu. Uh, dost často firmy chtějí dělat to, že se něčím jako zalíbějí, chtějí uh, vypadat, uh, tak jako řek
1: a nebo si udělat reklamu na ten lék, že? Nebo
2: si udělat reklamu na ten lék, no. Takže jako vůbec tady, tady se asi jako dá vymyslet, ať už, ať už to, že může být třeba provozovaná nemocnice nějakou jako firmou, anebo velkým sponzorem, který ji po sobě jako pojmenuje a bude tam léčit, léčit lidi a tím jako si dělá dobré jméno, že ten Lidumil, který pomáhá lidem. Nebo ale nebo to může být sponzorem konkrétního člověka, že, který třeba stalo se mu něco hrozného, potřebuje nějakou drahou léčbu, a tak přijde nějaký sponzor nebo firma, která řekne tak, a my ho zachráníme. Jako těch možností, těch možností jak potom pomáhat lidem, kteří by to pojištění neměli, ať už třeba vlastní blbostí, nebo by se takhle jako něco stalo něco dramatického, na co by třeba jako nebyli pojištění a předem to nepředpokládali, tak já si myslím, že tě, jako ty řešení jsou.
1: Jsou a hrozně důležitá věc, kdo bych tomu. K tomu doplnil. Samozřejmě lze nalézt příklad, kdy někdo, a jako, to, to, jako prostě, lidi se snaží často, když argumentují nějak proti volnotržního zdravotnictví, ukázat, že existuje příklad, že někdo kvůli tomu, že nebude mít peníze, tak umře. Jo, to se samozřejmě může stát. Na druhou stranu, Dneska máme socialistický zdravotnictví a spousta lidí umírá, protože máme socialistický zdravotnictví. A je hrozně zajímavé, že diskuze s takovým člověkem vypadá tak, že když ti ukáže nějakého jednoho člověka nebo pár lidí, kteří by umřeli ve volnotržním zdravotnictví, protože by na něco neměli peníze, tak to bere jako, jo, to je argument proti volnotržnímu zdravotnictví a čůz. Oproti tomu, když ukážeš tomu samému člověku reálně dneska mrtví lidi v socialistickém zdravotnictví, který by nemuseli být mrtví, kdyby se tak nepletvalo se zdrojem a tak řekne, no, to by se mělo udělat nějak líp, že jo? Hmm. Ale, ale prostě to není důvod to celý jako rušit. Tak prostě musíme to posuzovat stejně. Prostě buď je teda pár lidí argumentem proti kapitalistickému zdravotnictví, ale potom je to samý argumentem i proti socialistickému zdravotnictví. A nebo prostě hmm. jako to není argumentem. A já si myslím, že to není argumentem, protože nejde udělat žádný jako systém, žádnýho zdravotnictví, žádnýho zdravotního pojištění, žádný sítě nemocnic ničeho. Aby tam prostě v důsledku. Chyb a nedostatku toho systému jo. neumírali lidi. Vždycky po budou umírat nějaký lidi, bohužel. Přesně. A vždycky budou po každý umírat nějaký lidi, kteří se dalo zachránit a vždycky budou hmm. umírat nějaký lidi, kteří se dalo zachránit i nějak docela snadno, kdyby něco. Hmm. Kdyby byly peníze, kdyby doktor nebyl tak přepracovaný, kdyby. No. Já to nevím. Je pravda, no. A prostě na jedné straně máme teda kapitalistický zdravotnictví, ve kterém by člověk, by se mohlo stát, že by člověk v důsledku nedostatku financí prostě nedostal léčbu. Na druhou stranu i v socialistickém zdravotnictví někdo neustále nedostává léčbu. Akorát hmm. není tak na plnou hubu řečeno, že jí nedostal. To prostě typický... no na toho
2: sociálské zdravotnictví je to již míň vidět. No Protože ono jak jako víceméně nějakou lečbu dostanou všichni. Akorát to někdy jako hrozně trvá, někdy ta lečba není úplně jako košer, někdy není úplně jako nejlepší, co jako by mohla být. Uh, a kolikrát se ní počká a on ten člověk mezi no. tím
1: třeba umře, nebo se, nebo se prostě čeká na léčbu tak dlouho, než se ten člověk dostane ze stavu, kdy je zachránitelný do stavu, kdy není zachránitelný. Jo. A to prostě ano ano to prostě toho. Není,
2: není jako tolik vidět. No. Ale to, to, co si myslím, že strašně důležitý. Jakože neexistuje představitelný ideální zdravotnický systém. Ano, prostě. Každý zdravotnický systém, i ten volnotržní, bude mít nedostatky. A má ho ten současný, bude ho mít tenhle ten. Z mýho pohledu, předpokládám, teda samozřejmě, že i z toho tvýho, akorát ten volnotržní prostě bude v některých věcech jako fungovat líp. bude ideální.
1: Bananomet tady píše, moje teta zemřela před třemi měsíci na rakovinu, celý život pracovala a v podstatě i těžce nemocná a odváděla daně a sociální zdravotní. Ležbu, která by ji zachránila, odmítly, protože byla moc drahá. Bylo jí 50. Nevím, jestli to takhle přímo řeknou, že ji odmítnou, protože je moc drahá. Ale jako, těžko říct. Prostě rozhodně věřím tomu, že byla dostupná léčba, kterou nedostala. protože i když v našem zdravotnictvím se, nevím, jestli to takhle říká, přímo, nebo jestli to je jakoby uh, doměnka mh, říct, jako to domněnka dotyčného, ale ať už je to nebo mu to takhle být, přímo být, řekli být, být Tak uh, prostě i v dnešním socialistickém hmm. zdravotnictví, který je teoreticky garantováno pro každého, se prostě stane, že existuje léčba, kterou potřebujete, ona existuje a vy ji nedostanete. Hmm. A prostě jenom jo. pro lidi je nějaký hrozný, kdyby tohle bylo z důvodu: přímo, že ten člověk neměl peníze, ale. Ono je to podle mě mnohem lepší, když je to z důvodu, že ten člověk nemá peníze, protože aspoň ví, co má dělat, než když se to děje jako teď v podstatě náhodně. Že mm. jako, jako když vím, že teda musím sehnat nějaký peníze na to, abych jako přežil, tak aspoň znám svoje možnosti a můžu něco dělat. Oproti tomu, to, jak to funguje teď, že prostě nějak náhodně jo. záleží, kdy zrovna naběhnu, kdy, kdy prostě někam přijdu a zrovna mě bude ošetřovat doktor, který zrovna v důsledku toho, že není kapacita doktorů, což je přesně jako rys toho socialistického zdravotnictví, bude prostě přepracované a zabije mě. No
2: Jo, a já nevím, co byl konkrétně tenhle případ, jestli fakt no, šlo no. vyloženě o to, že to byla drahá léčba, která nebyla podána kvůli penězům, to, to jako do toho určitě nevidím, ale je pravda, že dneska. na některé některé nemoci jsou terapie, které zde se nepodávají, protože jsou drahé. Protože Ono tak jako z logiky věci, ono když máte nějaký jako obrovský finanční budget, uh, který nějak ta pojišťovna jako rozděluje na nějakou tu péči pacientů, tak v dnešní době, kdy máme úžasné možnosti různé terapie, z pravidla jsou to třeba biologické terapie, které jsou jako obrovský bum v tom letom a tam ten vývoj se neustále posouvá, tak ty jsou hrozně drahé. A už dneska se děje to, že nějaký typy biologických terapií pojišťovna prostě nebude hradit. A Udělal to se ano. tam nějaký jako strop a hradit se to nebude. Tak to, a, to dává
1: smysl, ono to ani nejde. Ono to ani nejde, protože prostě...
2: Přesně, je ne- neomezeně zdrojů. A, uh, a ty... Uh, le, le. Množství, množství těchto terapií, které nebudou hrazený, bude přibývat, protože pořád ta věda jde nějak jako dál a my vymýšlíme geniálnější a geniálnější způsoby, jak ty lidi léčit, ale oni jsou drahý. A ono čím dál víc, myslím, že se tohle to bude dostávat do povědomí lidí, že Uh, nebyla jim podána léčba, o které se ví, že je geniální, protože byla drahá. Akorát ještě teďka je jako na to brzo. Hmm. Uh, chci tím říct, že uh, i v současném systému, který máme teďka, to je tak, že prostě člověk nějakou léčbu nedostane, protože je prostě drahá. To a je není. to
1: ale blbý na tom ještě to, že si to nemůže ani nějak jako udělat. Jakože v tom volatřenství aspoň to, máš se, šanci, ano. že prostě víš, jako není to dobrý, ale víš, že když prodáš prostě barák a druhý a já nevím co, a ještě si vybereš prostě peníze na netu. Tak třeba máš opět šanci. Teď ji kolikrát prostě nemáš.
2: Jako. Jo, ještě je problém, že kolikrát se to jako nedá udělat, protože ta léčba třeba tady ani není schválená. Tudíž vám ji legálně nesmí ani nikdo podat, což je potom jako parádní. Hmm. A uh, s tím letím s problémy jsou. A hmm. jo, a já jsem k tomu ještě chtěla doplnit, protože teďka, jak se bavíme o penězích, tak hrozně častý argument, který slychám, je, kde by lidi na to tržní zdravotnictví vzali peníze. Že by to vlastně bylo dražší všechno, jo? No to potom. Tak, uh, já
1: by, No, já bych možná dotazy, jakože docela mluvíš tolik, že já nestíhám vůbec jako by nic. A já, já to chci, aby to řekla, ale zároveň já už jo. jsem to hrozně v Dobře, tak diskuzi.
2: já tohle to vemu jenom rychle, jo, no. protože ono je to, to prostě...
1: To to pomalu, jako vždy. Mm-hmm. Povídej.
2: Ne, tak prostě. Dneska je nějaký nějaký množství peněz, který jako ve zdravotnictví. A protože to zdravotnictví je státní, přebirokratizovaný, hrozně se tam plejtvá a všechno. Tak k tomu zdravotnictví ještě platíte prostě to ministerstvo zdravotnictví, všechny tyhle ty hrozný jako věci. Je tam strašná neefektivita, Takže hromadu těch věcí je dražších, než by mohlo být. A bohužel si myslím, že je milná představa, že to zdravotnictví, který dneska my platíme v podstatě Těma částkama, které my platíme, by jako potom mělo být ještě nějak jako dražší, že mě to jako nedává smysl. Že ono naopak na tom volném trhu, když se tam jako zruší ta neefektivita, zruší se tam placení všech těchto těch byrokratů a různých jako schvalovacích procesů a všech celý byrokracie, co zatím běhá, tak ono v některých aspektech se vlastně jako zlevní a já jako, no. Pro si představit, Může... že by na to
1: nebyly peníze, nedává smysl, protože když na to teď ty peníze jsou, Přesně, když se od no. těch lidí vyberou, jako... no, tak kdyby se jim nechali a oni by se to potom platili, tak není jo. důvod, proč by na to pak najednou máš. jako nemá
2: žádný peníze, který jako, jako nevezme
1: lidé. A... On nevytváří ano. tu hodnotu prostě. Právě. Ta hodnota je tam od peněz lidí a je to jenom přerozdělený. Takže když, je to teď on, když na to vyjdeme i z přerozdělování, tak na tom vyjdeme i bez něj.
0: No, no. Uh,
1: potom já chím se tady ptá. K té charitě. Není to availability bias. Víme jen o sbírkám, které byly úspěšné, ale nevíme, kolik bylo neúspěšný. Máte něčím podložené, že to třeba většinou funguje? Hmm. My jsme neříkali, že to většinou funguje. My jsme říkali asi tady deset možností, co se dá dělat, a tuhle jsme říkali hmm. jako jednu z nich. A rozhodně si nemyslíme, že by to bylo většinový, protože většinou bude fungovat to, že si člověk buď zaplatí to zdravotní pojištění, anebo si potom zaplatit tu léčbu.
2: Hmm. Jo, jako samozřejmě, že budou jako případy chalit, který nevídou, že jo, to no. jako... A to si myslím, že i dneska, to je jako tako, jo. Ale já spíš, spíš jsem tím chtěla říct to, že... Uh... Že mi přijde, že jako v představách lidí, že v charita dneska jako nefunguje vůbec a nebo že funguje nějak jako omezeně a chtěla jsem tím zejména akcentovat to, že v poslední době zejména jsme byli svědky toho, že se vybralo strašně moc peněz na několik dětí, jo? Že to jako to nebylo to, že člověk dál pár nějakých jako svých drobných, tady nějakou charitu, co se dává jako lidem do hrnečku někde na ulici, ale že se vybrali fascinující částky, jo? Takže ona ta nefunguje úplně špatně.
1: Tak, Vava Nade se ptal a pak jsem to ještě upozornil, takže to přečtu ještě k pojištění. A co argument, že soukromé pojišťovny obecně jsou inherentně motivovány k tomu dávat různé kličky toho, aby nemuseli pojištění vyplácet? Jak se proti tomu bránit?
2: No, uh, myslím si, že je to stejně jako s různýma jinýma věcma na volném trhu, uh, Pojišťovna, která bude známá tím, že má ve svých smlouvách různé kličky a nechce různé věci proplácet, takový na to ty, ty zákazníci velice rychle přijdou. A od takovýchhle od pojišťovny budou mít jako tendence utíkat a zejména si to mezi sebou řeknou. Já jsem to třeba teďka viděla. Uh, že se řešilo nějaká takováhle jako klička, protože my s Ursou paraglidíme a když člověk chce jako pojistit na úrazovku, tak paragliding je rizikový sport a to je jako málo, která pojišťovna je ochotná tohleto jako třeba při výjezdu do zahraničí pojistit. Takže tam se třeba zrovna tohleto řeší a zrovna v té skupině paraglidí se teďka řešilo, že nějakému člověku tam jako zamítli pojištění. A oni si to mezi sebou ty lidi řeknou. A jestli se ukáže, že tahle ta pojišťovna tam udělá nějakou nějakou botu a uh, nechtěla potom uh, nějak, nebo to pojistný plnění nějak tam prostě úplně jako zmastila. Tak uh, ostatní piloti potom tak no. jako nebudou mít motivaci se u této pojišťovné pojišťovat. Ono
1: pak otázka je samozřejmě, co je klička, protože kolikrát no. klička je to, jako kolikrát jako lidi často používají pojem právní klička, protože podepíšou smlouvu, která něco nepokrývá a oni jsou potom naštvaný, že to nepokrývá, mm. protože to neřešili, to, to podle mě jako není úplně klička Ale pak samozřejmě, ano, pokud nějaká pojišťovna prostě se bude snažit, jako obecně pojišťovny se budou snažit ne, ne vyplácet to, co nemají ve smlouvách. Hmm. To, to no. je jako pochopitelný. A v momentě, kdy to ve smlouvě je, no, tak se s ním můžu soudit a pak, pak jsou nějaké soudy o toho, aby, se, aby rozhodli, co jo a co ne. A samozřejmě, pokud nějaká pojišťovna bude dělat vyplácení caviky, tak lidi budou spíš pojišťovně, která nebude dělat vyplácení mcavíky. A jako, ono...
2: Já si myslím, že to je asi jako pojištění majetku dneska. Jo? Tak, že když jako... máte jako pojištěný byty, tak uh, ona, když by byla pojišťovna, která by pojištění majetku tak jako různě tam jako klíčkovala, vymežila si důvody, proč nechce proplatit třeba já nevím, když vás jako vykradou nebo něco takového. A si to mezi sebou ty lidi řeknou a uh, málo kdo by se tam pak jako chtěl nechat pojistit.
1: Vavana ještě ptá: o kolik by muselo ve volnotržním zdravotnictví umírat více lidí kvůli nedostatku péče, abyste řekli, "OK, socialistické je lepší, jeli takové číslo. Nebo i kdyby jich bylo třeba desetkrát více řekli, byste je to v pohodě, trh to tak chtěl. Já si myslím, že jako umírání lidí není jediný a možná ani nejdůležitější faktor jako toho zdravotnictví. Prostě tam, tam, je řada, tam je celá řada věcí. Já nevím, jak bych měl porovnat. Jako Za já si nemyslím, že by se vůbec dělo to, že by jako v kapitalistickém zdravotnictví umíralo těch lidí více. Já si myslím, že bych umíralo výrazně méně. A jako to nemůžu vidět. Ale myslím si, že hlavně jako ten člověk to co jsem se teď říkal jedna věc je jako uh, jedna věc je to že ten člověk uh, jedna věc je že ten člověk uh, jako umře a druhá věc je jako za jakých podmínek tam je Jaký je, jaký je ten jeho stav toho žití, jakou má kvalitu života hmm. a tak dále. Čili to, to není jakoby jedine, hmm. jako parametr prostě. Hmm. A potom další věc, a, a tohle to se nedá porovnávat, protože to je čistě jako subjektivní. Tam, tam jde o to, že, že někdo subjektivně bude radši žít deset let s bolestma a někdo radši pět let bolesti Třeba, hmm. jo. To jsem jako takom plásnul, ale jako, to hmm. byl jako hypotetický příklad. Ale přesně proto, jako to, to, co udělá to tržní zdravotnictví, je, že dá těm lidem to, co oni doopravdy víc chtějí. A to ale vůbec se nemusí týkat jenom zdravotnictví, to se doopravdy víc chtějí v životě. Ono to jo. může být tak, že ty lidi třeba budou mít preference. já nevím, jakou budou mít preferenci, ale příklad. Ty lidi můžou mít preferenci, že radši budou, já nevím, platit mín peněz a dostanou horší péči, nebo že budou platit víc peněz a dostanou lepší péči a tak dále. Ale prostě ono. To přece nelze posuzovat jenom tak, jako že umře XY lidí na takovou nemoc. Hmm. Ono přece ještě záží na tom, co, co dělají ty lidi jinak. Prostě ono třeba umře o XY lidí víc na jednu nemoc, ale třeba to bude mít zásadek to, že umře méně lidí na jinou nemoc, a i když máme ale pak celý to zdravotnictví, tak třeba se může stát, že může volný trh způsobit to, že bude umírat víc lidí na nějakou nemoc, ale méně lidí třeba bude umírat na silnicích, například. A nemusí to být novou umírání, může to být, že víc lidí umře ve zdravotnictví, ale víc lidí bude mít kvalitnější život jinak. Hmm. Čili prostě podle mě ta metrika jako nelze říct, a já to ani neříkám jako naopak, jo, to, zase, to zase pozor, já zase taky neříkám, kapitalistické zdravotnictví je lepší, protože tam umře lidí. Tohle to jsem nikdy neřekl. Hmm. A to, já, tohle
2: by mě ani jako nikdy nenapadlo.
1: No, a hlavně, hlavně on, jako ten dotyčný se ptá, o kolik výzby muselo umřít lidí, jo. aby to, ale já si prostě a, myslím, že číslo no. mrtvých lidí ve zdravotnictví jo. Není to, co jako no. je, je ten marker hmm. toho. Jak to ty lidi chtějí a jak to má být Určitě prostě? Určitě. No.
2: Pro mě to vlastně jako ze začátku, to už pro mě z něho hrozně jako irrelevantně. Já jsem e, příznivěc tržního zdravotnicí především, že si myslím, že v tržním zdravotnicí jsou lépe nastavené incentivy, tedy motivace pro ty lidi. Za druhé je tam dobrovolnost a za třetí je tam efektivita mnohem větší. E, ve všem, ať už je to nastavování cen e, za péči nebo za jakékoliv zdravotnické prostředky, ať e, už je to e, vůbec jako organizace toho zdravotnického systému. Jo.
1: No přesně tak. Což jsou přesně
2: všechno tyhle věci, které říkám, jsou věci, které se dnešního zdravotnictví kritizují.
1: Jo, to je pravda. Ale tam je je podle mě mě strašně důležité si uvědomit, že přece není stejný, když umře člověk, který se ze všech sil snažil neumřít a když umře člověk, který mu to bylo v podstatě jedno, protože chtěl dělat zase nějaké jiné věci. Jo, prostě ty mrtví lidi nelze jako tímhle tím způsobem sčítat, protože každý z nich si jinak vážil svého života. A já třeba budu radši žít v systému, a teď neříkám, že to je systém tržního versus socialistického, řekněme hyp, úplně hypotetický dva systémy. Jeden systém bude takovej, že každý člověk bude mít průměrnou dobu života X, a druhý systém bude takový, že člověk, který se o to fakt snaží mít vysokou dobu dožití, tak si ji může výrazně prodloužit a ten, který se o to nesnaží, může výrazně zkrátit. I kdyby v tom druhém systému byla menší průměrná doba dožití, tak mi to přijde jako lepší systém, protože těm lidem dá ten nástroj k tomu si to nějak ovlivnit. Jo? Hmm. Jako myslím tím jako, úplně jako hypotetické, jako dvě zdravotnictví, které fungují, to není jako socialistické a ale například jedno funguje takový, že. Doba dožití je 70 let, a všichni umírají od 65 do 75, a nikdo se nedožije víc. A druhý, druhý systém, ty lidi mají rozptyl prostě od 40 do 120, ale ten průměr je stejně o trošku jako nižší. Tak ten druhý prostě přijde lepší, protože mi přijde lepší, když se dá těm lidem na výběr, co vlastně chtějí a do čeho chtějí investovat svůj čas, a jestli chtějí mít toho času méně za nějakých podmínek nebo víc za jiných podmínek. To je podle mě jako strašně důležitá hmm. myšlenka a to je to, co. Ale ten trh dělá, on jim dá to, co chtějí. A hodnotí to podle jejich kritérií a ne podle kritérií jako cizích lidí z venku, který nad nima dělají nějaký sociální inženýring.
2: Hmm. Hm? Jo, já čekám, no. jestli tam máš ještě něco dalšího, protože říkal, že moc mluvím, víš? Já jsem jenom v, v tu chvíli,
1: já jsem v posadí, posadí to v pozadí. Dobře, tak
2: jo, tak, tak já budu teda pokračovat. Uh, jak už jsem říkala, t, uh, v tržním zdravotnictví by byla lepší efektivita uh, samozřejmě nastavování cen, ale já si myslím, že teda jo, organizace práce a úplně všeho. Uh, když jsme tady měli právě Víta Samka, záchranáře na tom videu, tak on to tady jako mluvil, jo, i jak je v tomhle tom zdravotnictví se ohromně plítvá, protože eh, tady kolikrát, on to říkal například u těch sanit, sanitek, jo, že eh, když zavolá nějaký člověk, který musí zastavit, nic se hrozného neděje a bylo by jednoduché, aby tam přijela jenom nějaká jako malá sanitána, ta úplně jako super vybavená, tak. Eh, je větší motivace tam poslat tu obrovskou nabušenou sanitu, protože je to jako líp zaplacený, že jo, vlastně od, od ty pojišťovny. Takže dneska ten systém je nastavený tak, že uh, tam je obrovská efektivita. Ta za prvý, prvý plyne z toho, že uh, se tam ty peníze tak jako různě, různě a se pře, přerozdělujou skrze ty úhrady a no, to asi nebo rozebírá nějak do detailu. Ale e, taky je tam problém v tom, že ta, jak tam není to tržní prostředí, tak oni ty ceny vlastně ani nevznikají tržně. Takže e, kolikrát, kolikrát tam některé věci jsou buď předražený, což se týká zpravidla různých jako, zdravotnických ne, nástrojů. No můžete říct těma
1: sanitkama, ne? Ty se nemůžu řekla, že to zmínil a neřekla to, nebo mě to uniklo?
2: No, řekla. Že no, je výhodnější tam poslat tu vybavenou sanitu, vlastně, protože prostě, za prostě, to přijde jo, větší uhrada. Jo, ale že prostě poenta teda je,
1: že, že prostě spousta, to, co mi na tom přišlo důležitý je, že hmm. jako to taky jako lajkovi to přijde hrozně abstraktní, A na tom spíš vidím jako, že jo. Spousta lidí nepotřebuje, aby jim tam jela vybavená prostě sanitka. Spousta mm. lidí prostě potřebuje to, aby tam přijelo nějaký normální auto a odvezlo ho do nemocnice. Samozřejmě některý lidi potřebují, aby pro ně přijela jako fakt vybavená sanitka se všema těma doktorama a tím vybavením a tím vším. A těch je prostě nějaká část. Strašně moc lidí jenom potřebuje dostat se do nemocnice a dostanou se tam v podstatě taxíkem, který se jim přistaví, nebo jako mm. taxíkem s doktorem, když to řeknu trochu nadneseně. Ale potom proto, jako tohle to by samozřejmě jako soukromá nemocnice okamžitě řešila, protože by to měla na nákladech. Prostě rozlišovala by, kam poslat auto s doktorem, kde ho prostě donesou nějak tak víceméně s jedním týpkem, co tam má nějakou základní první pomoc a kam poslat faktu nabušenou sanitku která je hrozně drahá na provoz. No a tady se prostě všude posílají ty drahý, protože se jim to dokonce ještě vyplatí tam posílat ty drahý, přesně, hmm. jak si říkala, to už hmm. pro to No, že
2: tam je taky jako složitý, složitý přerozdělování těch peněz, v rámci kterého vzniká strašná neefektivita. Pak ta tvorba ceny, že některé věci jsou naopak hodně drahý, protože třeba když je nějaký zdravotnický materiál, který, jak už jsem říkala, má nějaký jako patent, má nějaký jako schválení, tak ten kolikrát jako drahý, než by musel být, protože tam je omezený. No je Trošku náročnější se dostat jako na ten trh těle těch zdravotnických, zdravotnických materiálů. Naopak, třeba zase cena práce za některé výkony je nízká, protože my tady máme bodový systém, ještě jako ze socialismu, kde, který funguje tak, že. Různé výkony, které lékař dělá, tak jsou ohodnocený body. Je to kvůli tomu, že každý rok se určí centrálně, kolik za ten bod máte Korun, protože. Ono, když můžete ovlivňovat hodnotu toho bodu, tak vlastně úplně skvěle ovlivňujete, kolik jako za, za který ten výkon se dostane. To jen kvůli tomu, aby se s tou cenou dalo takhle jako manipulovat. Uh, takže některé ty výkony, které dneska by měly stát jako zase jako mnohem víc peněz, uh, ta, uh, konkrétně ta lidská práce, tak zase stojí hrozně málo. A je to o tom, že prostě ty ceny v tom zdravotnictví se určují uh, některý úplně centrálně, a některý tak, že tím, že tam není to držní prostředí, tak, uh, tak tam ty ceny prostě jako neodpovídají. Neodpovídají úplně tomu, jak by jako vypadaly, kdyby tam to tržní prostředí bylo.
1: Je to jako v Sovětském svazu, když prostě určovali ceny a neměli z neměli čeho. No, no. A potom to podle toho vypadalo a v tom zdravotnictví vypadá úplně hmm. stejně. Hmm. K tomu tady řekl Jaroslav Kohout, toho mám rád a napsal, troufám si kvalifikovaně odhadnout, že rozdíl mezi volnotržním a našim komunistickým zdravotnictvím je podobný jako rozdíl mezi jednotou a Teskem. Nebo mezi Trabantem a Bavorákem. No, jo. no a mezi tou jednotou jo. a Teskem, to takhle? ono jako je to, to hezký hezké
2: no. protože to jako, no, jo no.
1: Potom, jestli můžu, tady mi dal ten Vavanadek, který tady diskutuje, má, má dobrý otázky. Říkal, OK, zkuste k té otázce o porovnání mrtvých přidat slovo nedobrovolně, tedy umírali by z nedostatku péče nedobrovolně. Tedy nemohli by si to dovolit a charita by jim neplatila. Já si myslím, že většina lidí, nebo všichni krom sebevrahu a nějakých extrémních případů, umírá jako nedobrovolně v podstatě. Ono jde prostě o to, jak moc chci neumřít. To není jako ta vaše otázka v podstatě naznačuje, že jako existuje nějaký nedobrovolný a dobrovolný umírání, což jako basically ano, že to zahneme své vraždy a tak, ale potom jako jde o to, že ona je to škála. Prostě, jak moc mi záleží na tom, a kolik jsem ochotný udělat pro to, abych dostal v případě nějaké nouze jako zdravotní péči. A teď jako samozřejmě, jako jak charita by jim to neplatila? Já prostě, pokud jsem ochotný něco udělat pro svoje zdraví, tak si třeba zaplatím zdravotní pojištění a charitu nemusím vůbec řešit. Takže už vůbec ta otázka. Když se bavíme jenom o těch lidech, kteří by teda byli odkázáni na tu charitu, tak už se bavíme o těch lidech, kteří si to zdravotní pojištění nějakým způsobem spíš neplatili. A tohle už samo o sobě vyjadřuje nějakou jejich preferenci. A prostě ta preference může být jakákoliv, ta preference může být. A já vůbec nesoudím, jestli je ta preference dobrá nebo špatná. Prostě někdo může mít naprosto legitimní preferenci, že nechce moc vydělávat a chce se spíš vlákat a přijme za to riziko, že když se mu pak něco stane, tak spíš umře. Někdo může mít preferenci, že naopak chce hodně utrácet, tak prostě to. A teď jako existuje celá spousta lidí. A, nebo, a někdo může mít preferenci, že třeba chce hodně nezdravě žít. A to zdravotní pojištění by potom měl vysoké. Třeba někdo by, někdo by mohl prostě cvičit a jíst zdravě a, a nekouřit a pojišťovna by mu dala já. nízký pojištění. A oproti tomu, on radši dělá všechny ty neřesti a potom teda dřív umře, a, a to hmm. pojištění má drahý, takže se ho třeba nemůže dovolit. A prostě tohle podle mě jako. Podle mě nejde s lidma počítat jako s, jako s houskama na krámě. Prostě ty lidi mají nějaké svoje preference. A jako to, co já si myslím, že je dobře, když všichni ty lidi žijou ty svoje životy podle těch svých preferencí a nesou si následky za svoje rozhodnutí a nemyslím si, že existuje nějaký ultimátní jako dobro, které můžeme všem vnutit a říct, že lepší to je tehdy, když všichni lidi se dožijou co největšího věku za jakoukoliv cenu. Hmm. Prostě. To to, to podle mě jako neplatí. A když jsem mluvil o tom rozptilu, tak to nebylo, že by jako umírali, jako, jak vy říkáte, nedobrovolně, že by jim to jako charita neplatila. Ono, to je prostě o tom, já jsem, když to abstrahuji trochu od zdravotního systému a řekněme, že budou mít dva světy, budu mít jeden svět, ve kterým člověk bez ohledu na zdravotnictví se může dožít prostě pětiset let, když se fakt snaží ale taky může umřít ve 20, když se fakt nesnaží. A oproti tomu máme jiný svět, kde všichni se dožívají 50. Ale zároveň vzhledem k rozložení toho prvního platí, že v tom prvním bude ta doba dožití prostě 45 a v tom druhém průměr bude prostě pade. Já si myslím, že to první je mnohem lepší prostě. A myslím si, to, i když mají průměrnou dobu dožití nižší, tak to, že ten člověk to jako může ovlivnit tím, co dělá, je podle mě na tom prostě asi zásadní.
2: Hmm. No. Tak. No, tak dobrý. Tak to byla... Uh, to jsme se vlastně bavili nějak trošku o těch motivacích, pak jsme se bavili o té neefektivitě, zejména jako cenový, asi by se dala říct, jako organizace no. práce, no, ale to už je takový hodně abstraktní A to mm, K tomu až potom. No, to dobře. A uh, pak uh, další věc... Myslím si, že obecně zdravotní péče v tržním zdravotnictví by byla lepší. Jako já tím nechci říct, že tady máme úplně špatnou zdravotní péči. Co je?
1: Je. Nic? Pojdej.
2: Jo, že se tak schovával, nechciš vidět. My nemáme špatnou zdravotní péči. My máme docela dobrou zdravotní péči. Není to úplně hrozný, jo? Ale myslím si, že je důležitý říct, že ta dobrá zdravotní péče ta není způsobená tím systémem, který tady máme, ale ta je způsobená těma lidma, co v tom zdravotním systému pracují a kteří to mají rádi a jsou pro tu nadšení. A myslím si, že v tržní zdravotnictví by byla ještě jako větší motivace tu péči zlepšit, zejména třeba jako přístupu k těm pacientům a obecně přístupu k celé té léčbě, což je jako takový kámen úrazu dneska. Jak už jsme říkali na začátku, že je jako asi důležitý, aby pacient si mohl vybrat člověka, který ho bude léčit a lékař si mohl jo, vybrat člověka, to. kterého bude léčit. Jo, aby tam byla dobrovolnost na obou stranách. A když se tenhle ten proces vlastně jako z dobrovolní a za druhý stržní, tak ono to potom bude v podstatě jako v, v, jaký, v jakýmkoliv jiným tržním odvětví. Protože ty lidi budou chtít léčit, protože budou mít zákazníky, kterým budou poskytovat nějakou službu a nebude to tak, že dneska eh, máte no, docela smutný peníz, pořád stejný bez ohledu na to, kolik vám tam přijede lidí, a teď vám tam těch lidí jezdí hodně a už toho máte to plný kecky a prostě chcete jenom, aby ty lidi přestali jezdit. No,
1: Mám na tebe otázku hmm. od Lutre Uchinada. Uh, on se ptá, a já předtím jenom k tomu pak něco dodám a pak tě nechám odpovídat. A jak si myslíte, že jsou na tom vyhlídky našeho zdravotnictví do budoucna? Míří to spíš tím socialistickým směrem? Já bych jenom chtěl říct, protože jsem se setkal s něčím, co mi někdo napsal. Myslím, že se pod to minulý video, co jsem měl o socialistickém zdravotnictví a koronaviru, že tam někdo, a možná to byl tyho, Dokonce poslanec za Pirát, já nejsem s tím jistý. V komentářích rozporoval, že naše zdravotnictví není socialistický, Tak já jenom než to bylo jasný, co tím socialistickým zdravotnictvím myslíme. Tím socialistickým zdravotnictvím myslíme, že není oboustranně dobrovolný, že v něm není volný trh, a že to máme povinné zdravotní pojištění, a že celá léčba vypadá, takže je to prostě centrálně řízený. Prostě máme nějaký stát, který centrálně řízí ty nemocnice, ty doktory přidopisujeme, co mají a nemají dělat, a prostě celý je to centrálně řízený zdravotnictví, který. Nemá moc volnotržních prvků, skoro žádný. Hmm. A proto tomu říkáme socialistický zdravotnictví. A otázka na tebe byla, jakým směrem si myslíš, že to jde do budoucna? Jestli to jde jako víc socialismu nebo víc k tomu volnému trhu?
2: No, já si myslím, že do budoucna začne být problém v tom, že přesně nebudou peníze na nějakou jako léčbu, která začne být víc aktuální. Uh, ráda bych řekla, že by tedy přirozeně vznikla jako tendence k vpuštění trošku trhu do toho zdravotnictví, ať už to jsou jako já nevím standardy, nebo takovéhle různé věci, které jsou tady dneska pomalu jak zprostý slovo. Ale trošku se obávám, že spíš to bude tendence to držet jako teď a zvedat lidem platby na to, na to zdravotní pojištění.
1: Tomáš Král hmm. říká hrozně dobrou věc, která mi přijde, že je důležitý, aby se právě jako zmiňovala. Dnes se spíše stává že někomu stát neposkytne pomoc včas. Doktor Evidence zaznamená, že postupit je ta de jure všechno OK. A reálně ten pacient kvůli tomu umře. Hmm, no,
2: tohle, tohle, tohle je přesně problém. A uh, taky si myslím, že souvisí, souvisí s tím, že je to zdravotnictví nejdrží, protože. Uh, uh, Oh, teď odkaz začít. Uh, myslím si, že v tržní zdravotnictví bude mnohem ví, líp nastavený to, že v tom zdravotnictví bude tolik zdrojů, kolik to zdravotnictví bude potřebovat a zároveň kolik ty zákazníci budou ochotný mu poskytnout. Uh, takže se bude... Uh, jak to říct? Uh, nebude, nedosta- nebude se neustále řešit to, že se někdo nedostane na vyšetření, protože bude... Uh, málo doktorů třeba. Nebo pořád, jak se stále řeší, že je málo jako personálu. No proč je málo personálu? Jako ono upřímně řečeno, kdo by v tom chtěl dneska pracovat mimo člověka, kterýho to jako fakt nebaví. Protože e, jako samozřejmě, ono už to nejde tak hrozný, co bylo a já si myslím, že s naší generací se to bude lepšit, protože my jsme taková jako generace co je taková, že Už jako se asi nenechá líbit úplně všechno, ač tady v tomhle to jde trošku pomalic. Ale myslím si, že v dnešním zdravotnictví, když se člověk pracovat, tak ho to opravdu musí bavit, protože jinak se na to vybodne a bude dělat něco jiného, kde stráví méně času a za víc peněz. A když to vypadá jako takhle, uh, ta práce v tom zdravotnictví, tak ono jako není, není tam jako úplně tak jako motivace, aby se tam tolik lidí hrnulo. Jo? Plus samozřejmě vstup, uh, nebo takhle, když se někdo dělá zdravotní sestru, tak dobře, tak se vystuduje nějak, nevím, střední, dneska už je možná i povinný bakalář, pokud se nepletu, tak uh, ten vstup uh, na, do, do toho pracovního zdravotních sester třeba je méně náročný, než vystudovat medicínu a dělat vložené doktora, ale uh, uh, Obecně si myslím, že by tam bylo lepší... Mohlo to být si... líp No, přesně, líp no. škálovatelný. No, škálovatelný, já já, já, jakože prostě, že sestry, který budou mít titul vyjátři. a se strik, který nebudou no. mít
1: titul, které budou moc a nebudou moc jo. dělat jiný věci. Ano,
2: plus tohle to byla věc, na kterou už jsme jako taky narazili. Ono dneska, dneska jsou nějaký pravidla pro to, kdo jakou zdravotnickou profesi a za jakých podmínek může vykonávat. V tržním zdravotnictví, úplně tržním, neregulovaným by nebylo. Což uh, zároveň pro hodně lidí může vypadat děsivě, že si řeknou hele, ale jak já poznám, jestli ten člověk, který mě léčí, má tu školu opravdu vystudovanou. Uh, na druhou stranu, uh, si myslím, že ono by se tím docela jako taky hodně řešilo. Jo? Protože uh, některé lékařské věci, které dneska na, na který člověk musí být, musí mít titul, musí být, já nevím, prostě. V, Tvrzený, že opravdu má odvoz určitý jenom z nějaké školy, žeho, samozřejmě. Tak některé tyhle ty věci, co dneska lékař vykonává, může vykonávat jenom on. Si myslím, že by zvládnul člověk ještě dřív, než dostane titul. Hmm. A kolikrát jsou lidi, kteří třeba jako skončí, jsou to jako hrozní nešťastníci, s mi je strašně volí to. A jsou lidi, kteří třeba z medicíny vyhodí během státnic, což je po šesti letech, což znamená, že ten člověk pak jako šest let studoval k ničemu a může jít pryč. Tenhle ten člověk nemá titul, ale už je docela schopnej. A je škoda, že tyhle ty lidi potom jsou jako nevyužitelný jo, v tom systému. To samé si myslím, že zdravotní sestry, jako já nevidím do toho za stolik, jo, ale myslím si, že bakalářský titul pro zdravotní sestry není zas tak podstatný. Nevím, třeba mě někdo opraví v komentářích, jo, jako já zdravotní sestra nejsem, ale opravdu to vidím, že třeba člověk v šestňáku, e, samozřejmě, že nemůže mít svého pacienta a výst léčbu. Myslím si, že k tomu ten člověk jako není, není schopnost má úplně vybavený. Ale je tam hodně věcí, který už umí dělat a který by mohl dělat po boku toho doktora, třeba v jeho zaštítění, ale dneska legálně nemůže. A e, tohle to by byl zároveň způsob, jak do toho zdravotnictví dostat třeba jako víc, víc zaměstnanců nebo víc lidí, kteří jako tam mohli pracovat. Jo. Uh, já bych no. si tady
1: odpověděl na jednu otázku. Pavel Frumert. Hmm. Dobrý večer. Proč si myslíte, že dílčí nedokonalosti socialistického zdravotnictví implikují to, že socialistické zdravotnictví je obecně špatné? Co kdyby se všechno napravilo a socialistické zdravotnictví fungovalo výborně? K tomu dvě věci. První, já si myslím, že z principu se to nemůže napravit a že Ludwig von Mises dokázal, proč to fungovat nemůže. Hmm. Což znamená, že ta otázka, co kdyby se napravilo, je čistě hypotetická, protože existují důkazy, které jako ukazují, že, 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 prostě to, že, že to není možné s tím, co zatím máme, samozřejmě. Jako kdyby se někdy to kůdoucnu, je Jako za socíku, prostě, jako, jako, co tady to, za, za socialismu, jo. Jako, prostě, jako kdyby se
2: tenkrát všechno jako napravilo, no tak promiň. Já myslím, že jdeš dál už, tak ti doplňuji. Jo, no dobře.
1: Jo. Já jsem furt chtěl tu otázku. Jo, dobrý, tak já, já myslím, že
2: pokračuješ dál. Tak no,
1: jo, no, že prostě. Uh, Není, není možný, aby fungovalo ne. jako centrální plánování. Prostě ta ekonomická kalkulace tam nefunguje, což znamená, že ona bude způsobovat ty problémy. A potom to hlavní, ale i kdyby se to jako napravilo a fungovalo to výborně, tak co znamená výborně? Že lidi budou mít dobrou léčbu, no když by to bylo tak vý... a to je teď je to nejdůležitější, prostě. když by to bylo tak výborný, tak by to nemuselo být socialistický, protože když by to bylo tak skvělý, že by skoro všichni měli tu léčbu, kterou by chtěli, no tak by tohle celý podstupovali i dobrovolně a nemusel by je k tomu nikdo nutit. Ten rozdíl mezi kapitalistickým a socialistickým je v té dobrovolnosti. Prostě v kapitalistickém zdravotnictví je to celý na dobrovolnosti a v socialistickém je to na donucení. Ale kdyby se všechno napravilo a fungovalo to výborně, no tak potom není nutný ty lidi už k něčemu nutit. Protože v momentě, kdy to bude fungovat výborně pro totálně nadkritickou masu lidí a pro třetí většinu lidí tohle to bude dobrý, no tak ta trtivá většina lidí na tom bude participovat a to, že by tam byla nějaká menšina, která o to odpadne, no to je jedno. Že? Ale prostě pointa je, že ono je to socialistický, ono to musí být socialistický, protože to funguje blbě. Že? Jako jednak zaprvé to ani nemůže fungovat dobře a jednak ono, kdyby to fungovalo dobře, tak by se tomu klidně dala umožnit konkurence a ta konkurence by neměla žádnou šanci. Tohle to je jako takový univerzální argument, Proti socialistům, prostě socialisti si strašně často myslí, že, jako, kdyby my socialisti jsme začali něco dělat bez toho zisku, tak bychom to dělali líp. A teď můžete, že jo? Jako teď, kdyby, jako tak, pokud někdo má, jako, návod na to, jak všechno napravit v socialistickém zdravotnictví, a do, přišel by, jako, s modelem všenapravujícího socialistického zdravotnictví, no tak bude úplně totálně válcovat celou konkurenci na volným trhu, že jo? Takže potom ta otázka je v podstatě paradoxní, Protože za prvý se to nemůže stát a za druhý, kdyby se to stalo, tak ten subjekt, který tohle vymyslí, vyhraje na tom trhu. Takže v podstatě to potom může být kapitalistické zdravotnictví, protože pak nemusím nikoho Jako když budu mít tak geniální řešení, tak nemusím nikoho k tomu řešení nutit, protože lidi mi do toho řešení budou dobrovolně. Chtěl jsi něco říct k tomu ještě?
2: No, já jenom, jak se říkal Ludwig von Mises a ekonomická kalkulace, uh, myslím si, že je možný, že na nás kouká někdo, kdo tyhle ty pojmy nezná. Jo. Takže já bych Děkuji. jenom tak jako řekla, že třeba o, o socialismu před revolucí se jako, by se taky dalo říct, jako, uh, tak, že se mohly napravit všechny jo. ty chyby. Ale za první se to nestalo a za druhý existuje uh, teorie ekonomická, na základě, které je dokázáno, že to ani nelze. Tak a to je, jo, to je v jo, 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 podstatě... Tak.
1: Děkuji, že jsi to doplňila, to bylo důležitý. Tak, jo. co dál?
2: No, uh, no, jo, takže jsme mluvili, mluvili jsme o, těch, o těch zaměstnancích. Jo, Takže si myslím, že ta péče by v tržním zdravotnictví mohla, mohla odsejpat, uh, mohla víc odsejpat, protože by se nemusela třeba tolik čekat na takové vyšetření kvůli tomu, že má malá kapacita, málo personálu, málo zdrojů. Nebo minimálně by se třeba vymyslel nějaký jako systém, že by se to nějak třeba řešilo že důležitější by šly třeba rychlejc, někdy důležitý, přesně je prioritizace, jo? Že by tam mnohem větší jako motivace vyřešit třeba i nějakou jako prioritizaci nebo takhle, je. což dneska je tak nějak jako jedno, jako dneska prioritizace funguje tak, že doktor někam zavolá a snaží se usilovně vysvětlit, že opravdu tenhle ten pacient potřebuje rychlejc a většinou je. snaha je, je někdy snaha to i takhle jako je. řešit, ale prostě není to úplně dobrý. A no, takže, jak jsem říkala. Um, Lepší zpřístupnění té péče, pak uh, asi víc ten proklienský přístup. Já si myslím, že je strašně důležitý ten proklienský přístup, hmm. protože dneska to funguje v podstatě tak. To trošku i zůstalo ze socialismu, že uh, ona je sice velká snaha dávat. Uh, nebo jako dát pacienta do středu toho zájmu a nechat ho o těch věcech rozhodovat. Ale pořád si myslím, že to nefunguje, to by tolik, co by mělo. A v tom tržním zdravotnictví, když už bude jako evidentní, že ten pacient je člověk, který si odkupuje nějakou službu, tak už tam mnohem víc potom jako funguje, že buď se s ním snažíte jako dohodnout, anebo mu opravdu jako dáte vybrat tohle, no... Jako já se tohleto třeba během své práce tak jako snažím dělat, že prostě když někdo jako něco nechce, tak, tak na něj nedělám ksichty a beru to tak, že prostě něco nechce, ale uh, není to úplně standard ještě pořád.
0: Mm-hmm.
2: No, tak uh, pro klinický přístup, rychlejší péče. Uh, taky si myslím, uh, že... Aby ty zdroje obecně by byly líp jako alokované tam, kde jsou jako potřeba. Že pokud by bylo potřeba víc nějakých jako přístrojů, Uh, protože by to nějak jako to zdravotnictví vyžadovalo, tak bych bylo. Naopak někde, kde by třeba tolik, tolik peněz potřeba jako nebylo, tak tam bych jako nebylo tolik. Uh, obecně Já... v tržním prostředí se líp, líp alokují ty zdroje tam, kde jsou potřeba.
1: Pro mě jsou mnohem důležitější teda ty etické argumenty, když bych tak řekl. Takže prostě pro mě jako, a ty, ty platí jako u všeho, jako nejenom u toho zdravotnictví, ale prostě pro mě je důležitá ta etická stránka věcí, kdy jde o tu dobrovolnost a to, to je asi pro mě to, to co rozhoduje. co je hmm. pro mě mnohem důležitější, než jako ta efektivita a lokace zdrojů a podobně je ta, že, se, že nikdo není k ničemu nucenej. To je pro hmm. mě jako mnohem zásadnější argument, ale to je jenom jako doplnění k těm tvojím. Hmm.
2: Hmm. No, hmm. a tak přemý, přemýšlím, tak jestli dál. tam máš nějaké otázky? Nebo otázky
1: dál. tady jako je tady, spousta, je tady spousta věcí v chatu ale nějaká konkrétní jako velká otázka tady není. Já samozřejmě jsem jich spoustu bohužel přeskakoval, čím se omlouvám teda, čím se omlouvám teda všem, všem, který jsem přeskočil. A prostě ono bychom se nikam neposlali. Já vlastně jsem si se pak, se pak oprýval ještě vzpomněla
2: na jednu věc, kterou jsme neřekli, jak jsme mluvili o tom, proč by si někdo nechtěl platit jako zdravotní pojištění. Dneska existují majetnější lidé, kteří si platí na soukromých klinikách zdravotní pojištění úplně za svý, a ne, pojištění. A Léčbu. Léčbu, léčbu, jo. Uhum. kteří si na soukromých klinikách platí kompletní péči za sebe, za svý a ještě k tomu musí platit zdravotní pojištění. No, jasná, protože zdravotní no, pojištění je tady povinný. Takže oni, i když dobrovolně jo. tady jako státní zařízení využívat nechtějí a nevyužívají, tak musí povinně platit zdravotní pojištění. A ono co hůř
1: no. tady si všichni představí ty bohatí lidi, kteří mají ty peníze. Ale no, ono,
2: ono to není zase tak hrozně no, Ale ono ne?
1: hlavně, on, ono spíš o to, že potom, když máš člověka, který by chtěl si připlatit a nemá za stolik peněz, Ono jako to nedopadne na toho úplně bohatýho, protože ten se zaplatí to zdravotní pojištění a i si zaplatí to soukromou kliniku. A když si vezmeme člověka, který by si chtěl zaplatit něco k zdravotnímu pojištění navíc, aby dostal lepší péči, tak ten neúplně úplně v háji, hmm. Protože on si to nemůže zaplatit celý znova, na to už nemá,
0: hmm.
1: ale jako no, stejně pravda, musí tady, zaplatit tohle. Takže, takže tyhle ty jsou na tom jako bytí je Zakázaný, zakázaný
2: nadstandardy, což je tak, jako takovej... Docela jako úlet, protože když se jako neustále řeší, že nemocnice by potřebovaly více peněz a obecně zdravotnictví více zdrojů, a pak tady z nějakého jako důvodu jsou zakázány nad standardy. Máme no, nějaké další
1: to otázky, ale no. jsou spíš jako k dalším tématům. Je nějaký další Dobře. téma, ke kterému chceš přejít? Anebo... Uh,
2: ne, tak povídej, tak povídej a když tak, pak budu mluvit já k dalšímu tématu.
1: Jo, ale spíš začni to téma, aby jsme se někam popobírali, jestli nějaký další máme.
2: No, jako obecně. Asi nějak zmínit to, jak jako od toho dnešního zdravotnictví by se dalo přejít k tomu tržení to, no, to Což je teda hrozně složitý. Jo. Jako já za, na začátek takový jako věci, co by se daly udělat. Tak za my už jsme mluvili o, o tom pojišťovnictví, který je tady hrozně regulovaný a v podstatě si vůbec si pojišťovny nemůžou ani konkurovat. Což je škoda. Tak já jako asi... Asi není úplně ideální prostě hnedka ty pojišťovny jako na první dobrou jako sprivatizovat, ale bylo by dobrý obecně ten trh pojišťoven nějak tak jako rozvolnit, aby se tam no, rozvolnit, aby tam začalo víc fungovat to, že si lidi budou moci s tou pojišťovnou smluvit, smluvit a už se smlouví jak od, pardon. Uh, Ale si mohli líp s tou pojišťovnou dohodnout, uh, na, čem, na co se, se chtějí pojistit a, a jako za kolik peněz. Takže to si myslím, že je takový jako úplný základ. Uh, druhá věc, což je takový jako kámen, kámen úrazu i dnešního zdravotnictví, který jako upřednostňuje obecně státní zařízení je, existuje taková tady jako věc, jako uhradová vyhláška, která se schvaluje, schvaluje formou zákona každý rok. A k- Ona totiž jako, e, má to fungovat jako současný zdravotnický systém tak, že zdravotnické zařízení se mají dohadovat e, s na jako nějak na úhradách. A pokud tam k nějakým těm dohodám vzájemný nedojde, tak pak do toho vstupuje ministerstvo zdravotnictví a v podstatě ty úhrady nařídí formou uhradové vyhlášky. A Problém je, že když tu úhradovou vyhlášku potom vydává stát, tak samozřejmě jeho motivací je upřednostnit státní poskytovatele těch služeb. A protože státní poskytovatele služeb tohle vědí, tak vlastně jejich motivací nakonec je se jako na těch úhradách zpravidla nikdy nedohodnout.
1: Ono stačí, že se ne dohodné jeden, ne? Uh, jak to je, nebo jak to je?
2: No, myslím si, že jo, myslím si to, jo, ale to, to už, to už kvídle... jsem
1: jednou říkala, Že je hrozný, že stačí, že se dohodné jeden a stejně se pak dělá vyhláška.
2: Jo, je, je to možný. No, ale prostě v posledních letech to funguje tak, že každý rok se dělá úhradová vyhláška. A že už no. jako uh, není, není pomalu jako možnost, že by se uhradová vyhláška neudělala. A tam jsou přesně ty vyhlášce stanovené, ty uhrady, je tam stanovená hodnota toho, hodnota toho bodu a vždycky je na tom někdo jako strašně bytej. A tohle prostě by se měl zrušit. Jo, to je vlastně. jako jedna jedna z věcí, která si myslím, že by se dala udělat i, i tady v rámci jako tohohle systému, která by byla jako jenom dobrá. Prostě zrušit tuhle novou No, aby se na těch úhradách s těma počtovnová prostě dohadovaly dohadovali různé jako sektory, různý sektory, jako sami. Jo. Což si myslím, že je takový jako dobrý krok. Uh, No, přemýšlím, že jsem ještě chtěla něco dalšímu. No, samozřejmě potom jako takové ty jako drobnosti možnost, já nevím nad standardu, jako v rámci nějaký zdravotní péče si tam jako připlatit třeba jeden prvek, který by byl dražší, to by jako do, do toho zdravotnictví přineslo, uh, já ani nevím, se se dá říct, víc trhu, jo, protože to je tak jako tak strašně malá drobnost, ale když už nic, tak prostě hmm. aspoň víc peněz.
1: Já myslím, že hrozně zásadní by bylo prostě, aby nebylo, po, aby nebylo, jako za mě hmm. aby bylo strašně důležité, aby nebylo povinný. Mm to zdravotní pojištění. Hmm. Aby, to, aby to bylo fakt pojištění, aby se prostě postupně stalo, aby, se, aby, aby aspoň se zrušila ta povinnost jako na začátek. A potom si myslím, že by bylo taky dobrý, aby mohli začínat jako zase paralelní m, paralelní mimo ten systém, mimo hmm. regulace prostě. Jo. Jo. Jo, jo, jako Nemyslím tím jsou soukromý kliniky, který stejně podahají regulací, má prostě jako hmm. neregulovaný, o kterých se bude vědět, že jsou neregulovaný a budeme moct využívat ten, kdo je chce využívat hmm. prostě. Čili to by pro, pro, podle mě bylo taky jako nějaký kroky jo. na cestě k tomu volnímu trhu.
2: Jo jo jo, určitě, určitě.
1: Tak, máme tady uh, nějaký otázky, z čehož jeden, asi jedna taková velká je Martin Deák, se ptá, co domácí porody.
2: No, jako, to je složitý téma. já si asi v principu problém nemám. Uh, uh, Přeměším, vodkať to vzít. Uh, s domácíma porodama jako, jako principiálně nemám vůbec žádný problém. Uh, teď přemýšlím, uh, v který argumenty tam do toho. Uh, já teď nevím, jestli to vzít jako z hlediska té zdravotní péče, nebo jako z hlediska k tomu dítěti. Ono hmm. uh, totiž častým argumentem proti domácím porodům je to, že uh, to je nějakým způsobem jako rizikový a že potom ty výjezdy a to starost o uh, 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 jak jsem řekla o tu matku a o to narozený dítě, že potom jako to mají jako lidi všichni platit z nějakého toho všeobecného budgetu. To si myslím, že je právě problém, právě problém jako zase, zase toho státního pojištění, který máme. Protože si myslím, že i v tom tržním zdravotnictví, když by byl člověk matka, matka, si. matka, která by chtěla porodit dítě doma, tak by přesně věděla, jestli pojišťovna, která u který je pojištěná, ji hradí, případně tenhle ten jako výjezd, nebo jestli si to bude muset zaplatit sama. prostě případný následky za Protože protože rodila doma. Plus další věc. Myslím si, že domácí porody je obrovský důsledek státního zdravotnictví, jaký jaký je tady dnes, protože řeší se dlouhodobě, a ono už je to teďka lepší, bylo to mnohem horší, ale řeší se dlouhodobě, že péče péče na různých gynekologiích a porodnických klinikách není úplně ideální. A ví se o tom, pořád se to řeší. já jako doufám, že časem dojdeme k tomu, že tady opravdu budou aspoň nějaký ty jako porodní domy, protože to jako nechápu, že tady ještě prostě jako není. Když vyloženě jako. Zdravím se z toho dítě. Dotazu,
1: že mu jde o právo dítěte na zdraví a život kontra právo matky na rozhodnutí o svém dítěti.
2: Jo, no, to je docela takový složitý. Ale.
1: Uh... Já osobně tomhle to na tom jako docela jasno. No. Já si prostě myslím, že, že prostě nemá nikdo právo prostě vzít tu matku a donutit ji no. udělat něco, aby mohli někomu hypoteticky zabránit poškodit to dítě. To bychom potom mohli, jakože pokud, jako pokud připustíme, že máme právo nutit matku, a teď vůbec nejde o jako rozhodnutí o jejím dítěti, tam jde hlavně rozhodnutí o ní prostě. No Ten porod je naprosto zásadní věc pro ní. Ano, samozřejmě jako je do toho zhrnutí to dítě, ale prostě jako tam, tam nejde o to, že by ona primárně měla rozhodovat o tom dítěti, tam jde o to, že ona má podle mě právo na to rozhodnout, kde porodí. A teď, jako, kdybychom teda přistoupili na to, že je v pořádku nutit lidi násilím dělat něco, co oni dělat Nechtěj, hmm. proto aby jsme jejich dětem zvýšili šanci na to, že přežijou. I za cenu toho, že třeba ta matka bude traumatizo- traumatizovaná, i za cenu toho, že se tohle to potom promítne na to dítě. Tak to už je úplně stejný, jako kdyby jsme koukali, který rodiče dělají s dětma jakýkoliv rizikový věci, prostě sporty, berou svoje dítě jako na hory, berou svoje dítě na liže a tak podobně. A všem těm těm rodičům bychom to zakázali s úplně stejným argumentem, protože pořád platí, že když zakážeme rodiče se rodičům se svým dětmi, sportovat, no tak,
0: hmm.
1: to, tak přece právo dítěte na zdraví lomeno jo. život, jo. Prostě jsem přesvědčený o tom, že, že jako každý argument, který se dá použít pro tohle, se dá zároveň jako myslím na té etické úrovni jako právo dítěte na zdraví a život versus právo matky na, na to něco dělat. Prostě když vezmeme tyhle ty argumenty, hmm. tak tím bychom potom mohli rodičům efektivně zakázat dětma, s dětma dělat cokoliv, co zvyšuje jako jejich šance na přežití. Hmm. A pak bychom mohli jít do takového extrému, že bychom potom mohli zjistit, jestli je větší, jako větší šance na přežití ve městě nebo ve vesnici, jestli je větší šance na přežití já nevím kde. A pak bychom hmm. museli všechny rodiče nutit dělat to, kde je větší šance na přežití jejich dětí. A to je podle mě Jasne, jako no. absurdní. A já si a. myslím, že lidi jsou strašně jako posedlí tím zrovna porody a očkování. To jsou taky dvě témata prostě. A poroda a očkování, to je prostě jako tam najednou všichni jako klapky na očích a teď najednou mají nějaký ten svůj názor a, a, a zatím se hnou. Ale už vůbec jako, jako nepřemýšlené s tím, že ty stejné věci jdou aplikovat ty argumenty, které tam používají jdou aplikovat do spousty jako jiných odvě, jako spousty jiných oborů. A prostě pokud já mám právo nutit nějakou matku něco dělat se svým dítětem proto, že proto dítě to zvýší šanci na přežití. No tak potom, ale proč bych neměl to, jako potom si můžu říct statistiky, kde víc přežívají děti a nutit všechny rodiče dělat s nima to, kde nejvíc přežijou, děti to je úplně zvrácený. A pokud teda nemám právo nutit ty rodiče žít ve městě, lomeno na vesnici, podle toho, co je bezpečnější, zakázat jim XY sportu, podle toho, co je bezpečnější, jako aby to dítě přežilo, tak... Jako pokud tohle právo nemám, proč bych měl mít právo zrovna jako řešit porod? Hmm. Jako ten důvod je ten, že prostě ten člověk má nějakou svoji subjektivní představu o tom, že nechápe subjektivní hodnotu porodu doma pro tu matku. Hmm. A proto teda říká, že by měla jít do nemocnice. Ale třeba chápe subjektivní hodnotu toho, že matka vezme svoje dítě na liže. Ale jo, jako že prostě všichni hmm. tak nějak chápou, že když matka vezme svoje dítě na lyže, tak mu to zvýší šanci, že umře. A to je přece dobrý, když máme rádi. Obrdí tomu, šance, Že dítě umře u porodu doma je hrozná, protože eso matky nesnášíme. No Ale to, no. to, to, je, úplně jako, to no. je jako čistě emoční argumentace, která nemá s logikou to vůbec no. nic společného.
2: Já si hlavně myslím, že jako rizikovost domácích porodů <coughs> zase tak strašně závratná není, až náhoda je blbec, a já bych si to asi jako nelajsla, protože pak, když už se něco stane, tak už je to většinou průser. Ale myslím si, že ta rizikovost není jak tak velká, jak, jakou lidi pocitově, pocitově mají, že je. A hlavně si myslím, že ta rizikovost je větší v systému, kde ty domácí porody nejsou legální. Protože dneska, když se rozhodne jako nějaká matka, že chce rodit doma, tak už spíš má jako tendenci, nebo není tady ten systém nastavený proto, aby byla matce poskytnutá veškerá maximální možná lékařská péče předtím, než porodí doma. To se tady prostě jako neděje. Takže plus jako nemluvím o tom, že to, aby jako legálně ten nějaký jako lékař ten porod vedl, to už jako je úplně nemyslitelný. Takže tady v současném systému ta rizikovost je větší, než by byla v systému, kde by tohle to bylo možný a kde by byla snaha těm matkám, který opravdu z nějakého důvodu doma rodit chtějí, kde by se jim vyšlo vstříc. Což je vlastně škoda, že se jako neděje a obecně mi přijde jako hrozná škoda, že tady není ten dialog, že po sobě jako, tak jako lidi různě, tak jako hážou, hážou z různých stran barikády a vůbec není ten dialog o tom, proč někdo doma rodit chce a po poslechnutí těch důvodů je nabídnuto nějaké jakýkoliv jako řešení, jo? že dneska už je tady prostě porodnice a, a nebo doma.
1: Přičem že je hrozně zajímavé taky to, co hmm. se teďkon zmínila, že ta otázka nestojí, jestli je větší riziko rodit doma nebo v nemocnici, ale to, jestli je větší riziko rodit v systému, kde to povolený je a kde to povolený no, není. Jasně, Protože určitě. my reálně tím, že to zakázeme, to... No, tomu jako a nevymítíme. Ono, chodem,
2: jsou státy, s, jo, přesně, že to nevymítíme, a no. Potom, a ještě jsou státy, kde to, kde to povolený je a zase tak hrozná jako rizikovost tam těch domácí porodu není, ale je, jde o to, že ten systém je na to připravený a nějak s tím jako kalkuluje. Že? A já myslím,
1: že i kdyby byla, tak ta, 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 jako i kdyby byla větší riziko z porodu doma, já předpokládám, že je, jako já nevidím důvod, proč by nebyla, ale jako. Já, já o tom nic nevím, ale předpokládám, prostě vycházím z toho, že je. Ale stejně jsem zastáncem jako možnosti domácích porodů, přesně z toho důvodu, že jako ono člověk nemusí být jako úplně lékař na to, aby si odvodil třeba, a já nevím, třeba to odvozu blbě, ale rozhodně člověk nemusí být nějaký genius na to, aby se odvodil, že dítě, který jede v zimě ližovat a bude tam jezdit každý rok, bude mít větší šanci, že umře na než dítě, který no, tam jestli, nejezdí. No. A ještě a můžu potom... ještě doplnit jednu no, věc, to,
2: co jsme navazovali. No, ono taky věc. záleží, jestli optimalizujeme to, že to dítě přežije, nebo jestli optimalizujeme přesně, komfort či
1: Lutre Uchinara, já to tady odpovím rychle na jednu otázku, která tady padla už tolikrát, že jako jenom protože se to opakuje. Pomáhá válka lepšímu zdravotnictví? Fakt v rychlosti. Ano, může pomoct válka zlepšení čehokoliv, ale za náklady, které jsou obrovský. Takže válka je vlastně extrémní příklad centrálního plánování a, a prostě státního rozhodování a socialismu. Takže prostě, když máme tu jako velkou válku, tak tam se může, můžou narvat zdroje do čehokoliv, s čemu to zrovna pomůže. Neříkám, že vždycky zdravotnictví pomůže tak, ale jako teoreticky by mohla, jenomže ta cena je obrovská. To je celý, co jsem k tomu chtěl říct. Hmm. Tak, e, co? co dál povíme lidem? Máš nějaké další věci na programu, další téma, aby jsme se nějak blížili pomalu ke konci?
2: No, jako já, mě ještě jako napadlo dořebrat do, možná to očkování. To očkování, očkování na,
1: to tady byly, na to tady byly dotazy, takže povídej k očkování. A já se pak zase vyjádřím a pak to můžeme směřovat no, ke konci. Tak, Čímž uh... vyzývám ještě, když směřujeme ke konci lidi, za prvý skvělé věci dočetu, ty mi tam pište, a za druhý. Kdo si najde na Skypeu svobodný přístav nebo urzanarky zavinačgmail.com, tak tam můžete napsat, tam napište do režije, tam se s váma domluví a potom tady s váma můžete mluvit, pokud budete mít zájem. Tak.
2: Já už trošku přeskakuju slova, protože já jsem poroční, dneska <těk> jsem trochu a tak už jako trochu meluju, ale Dobrá. Na to očkování. Já jsem říkala, že na tržním zdravotnictví se mi nej, nejvíc, jsem říkala tři věci, které se mi na tom nejvíc líbí. A jednou z těch věcí bylo nastavení motivací v tom. A tohle to je zejména, vlastně to takhle funguje u toho očkování. A já nejsem zastánce povinných očkování, ale protože si myslím, že v tržním zdravotnictví by byly ty motivace nastaveny mnohem líp než teď. A což se mi vlastně hrozně líbí. Protože dneska to funguje tak, že když jste rodič a nenecháte nejste vlastně v podstatě mimo nějaký pokuty moc motivovaný to dítě nechat naočkovat. Dobře, hrozí tam nějaká pokuta, možná i ani nezaplatíte, protože na vás třeba jako nikdy nepřijdou, případně jako zaplatíte a těch ho po ale myslím si, že dneska člověk, který se nenechá očkovat a stejně mu potom poskytnutá zdravotní péče stejná jako očkovaným, když se mu něco stane, tak není nijak dlouhodobě motivovaný opravdu to očkování absolvovat Jo, absolvovat. Protože jo, a naopak jako důsledky, důsledky svých činů, když se naočkovat jako nenechá. Což si mi přijde, že je jako hrozná škoda.
1: Já mám na očkování podobný názor, jako vlastně hmm. i, na ty, jako i na ty domácí porody, a na spoustu jako na potraty a spoustu dalších věcí. Kdy spousty lidí se tohle strašně blbě vysvětluje A mě vlastně hrozně vadí, jak špatně se to vysvětluje. Že já vlastně. Já osobně si myslím že očkování je v zásadě dobrý. Neříkám očkování všeho proti všemu a všech, ale prostě jako, že očkování je strašně jako dobrý vynález. Hmm. Zároveň si myslím, že domácí porody asi nejsou úplně super a přijde mi, že je lepší rodit v nemocnici. Zároveň jsem nějakým způsobem jako osobně proti potratům, ale jedna věc je můj osobní názor a druhá věc je to, jak si dívám na to, co by mělo a nemělo být umožněno ostatním. A tohle je Vždycky, když tohle to a když vidím, jak složitý je tyhle věci vysvětlit, že mám na to nějaký osobní názor, ale chci, aby se to lidi mohli dělat po svém, tak kolik lidí to vůbec nechápe. Dneska mi, někdo napsal, dneska mi někdo napsal pod rozhovor s Pavlem Novotným, mi napsal něco ve smyslu jako, že, že jsem hrozný u porodu doma, protože samotnýmu mi to třeba nepřijde nějaký super, hmm. ale chci, aby to lidi jako mohli dělat. Protože se jako nechci nikomu zne, no já zrovna se nechci nikomu znelíbit s anarchokapitalismem, ale prostě mě hrozně vadí, že žijeme ve společnosti, kde už vlastně je normální, že mít nějaký názor automaticky znamená chtít všechny ostatní násilným donutit k tomu, aby to dělali podle mě, a to mi přijde úplně ujetý, to je prostě zvrácený, je to patologický a je to trochu nechutný, jakože já jsem, já chci, aby mi děti byly očkovaný prostě, Samozřejmě to, kde bude rodit, jakože třeba, fakt chci asi, aby bude očkovaný. To, kde bude rodit jako matka dětí, je asi spíš její věc, ale taky mi přijde lepší jako nemocnice, prostě, víš co. Hmm. A, a prostě s potratem bych taky měl obrovský problém. Ale prostě chci zároveň nechat lidem svobodu, ať si to dělají prostě po svým. Ne, a, myslím si, a myslím si, že to je, jako, to, to je pro mě u toho očkování úplně hmm. jako, jako základ, prostě dobrovolnost. A pak samozřejmě to, co říkáš ty Ono by ve volnotežní společnosti nakonec došlo k tomu, že by to očkování efektivně, nebo já nevím, no, ale prostě, ono by se rozštípnul ten spor těch antivax versus všichni. Prostě, kdybychom měli volnotržní společnost, tak prostě lidi, kteří si myslí, že očkování je nějakým způsobem přínosný a zásadní, by měli svoje prostě podniky, práce, dopravu, hromadnou dopravu, prostě všechny tyhle ty věci by měli pouze pro očkování, pravděpodobně, protože by tam nechtěli, že by tam nechtěli a tím pádem, by teda, nebo by tam měli nějaký to procent do těch neočkovaných, který, jako, aby, co, jako, aby to byla ta proočkovanost nějaká. Ta 95%, takže by tam byl nějaký ty, kteří třeba nemůžou mít to očkování a podobně. No a tyhle ta společnost by nějak fungovala a byly by z ní normálně vyloučeny ty lidi, kteří by se toho nechtěli podílet, Což je úplně v pohodě. Mimochodem je obrovský rozdíl mezi tím, když donutíte někoho se očkovat a když s ním jenom nechcete nic mít, když není očkovaný. Mi jako donutit někoho se očkovat, je hrozný. A nechtít něco s někým mít, když, když není očkovaný, je podle mě prostě normálně jako ochrana mm. vlastního zdraví. A v momentě, kdyby byla ta společnost nastavená, nastavená tímhle tím způsobem, tak by potom logicky na to vzniknul jako zase antivax, jako komunity, mm. nebo i jako zase města, nebo prostě něco, který by zase spolu poskytovaly služby, čímž pádem potom by najednou se vidělo, jaký by to bylo, kdyby někde žila komunita lidí, kteří prostě nejsou očkovaní. Já osobně si myslím, že by dopadly blbě, a ono, až by dopadly blbě, tak by potom. Pak hmm. by ten nápad lidi pustil. Ale pokud mají Antivax teda pravdu, a já připouštím tu možnost, že ji můžu, já, já, tomu, já si nemyslím, že mají pravdu, ale připouštím tu možnost, že by mohli mít pravdu, pokud tu pravdu mají, a já pokorně uznávám, že třeba jo, i když to úplně v tom jako nevidím, ale dobře, tak je to jejich tělo, jejich zdraví, jejich rozhodnutí, tak potom by se najednou ukázalo, že jsou v pohodě Antivax komunity, který prostě fungují a který, kde není žádný problém a kde je pět 5% a stejně nic, což si myslím, že by se nestalo, ale kdyby se to stalo, tak by to bylo zase naopak jako důkaz toho, že mají pravdu, a lidi by se hmm. přestane nechat očkovat. Jo? Já si myslím, hmm. že by prostě se tímhletě našla ta pravda prostě.
2: Já e, bych se možná vrátila ještě trošku o krok zpátky. No. Jako, ve volno družení společnosti obecně by se dělo, s, předpokládám to, že e, více by se dávaly podmínky pro, nebo taková, se tomu říká, diskriminace, jo. ale e, více by si majitelé objektů vybírali, který lidi chtějí vpustit na pozemek, kterým poskytnout služby. Což dneska za se jako nedělá, protože se tak nějak jako očekává, že ta společnost nějakou a za druhé se to kolikrát dělat ani nesmí. Uh... Já bych si své děti jo, i ve volnotroční společnosti při dobrovolném očkování nechala očkovat určitě, protože já v tom benefit vidím. A co by se stalo? Když já bych nechala své dítě očkovat, tak bych byla motivovaná tím, že pravděpodobně já a moje dítě bychom měli potom jako levnější levnější zdravotní pojištění, to, což okay. je fajn. Takže by nás jako něco motivovalo se rovnou nechat na očekovat. Tak
1: byste neměli nemoci, že
2: Tak no, jako dobrý, ale tak když <laughs> tak, taky bychom neměli nemoci, ale tohle taky bychom měli třeba levnější zdravotní pojištění. Zároveň pot tom, když bych své dítě chtěla dát třeba na nějakou jako vysokou školu, nebo já bych chtěla jít do nějaké práce, kde by měly podmínku, že musím být očkovaná, tak bych to měla umožněný. Zatímco, když už byla o spůrce, tak bych to umožněný neměla. Uh... Zároveň, kdybych byla jako antivax a své dítě očkovat jako nenechala, tak potom, když by to dítě jako onemocnělo, tak je jako asi velice pravděpodobný, že prostě bych zaplatila mnohem víc za nějakou jako no. zdravotní péči a zároveň to dítě, který by bylo neočkovaný, tak jak už jsem řekla, nechtěli by ho brát tady na tu školu, nechtěli by ho vzít tady do kina, kde by byl třeba vstup jenom jako proočkovaný.
1: No. Um, Přičemž že jako, tady, bych, tady bych k tomu ještě dodal, že v dnešní společnosti je strašně cool být antivax, protože ono to moc nestojí. Přesně, protože. protože jako ono nenese, člověk nenese žádnou nenese náklady. Jo? To je klasická hmm. jako socializace nákladů. Že prostě hmm. já tady žiju v nějaký kolektivní imunitě a jsem antivax a je to jako super, protože nenesu žádný vedlejší účinky očkování, ale. Žiju si na vlně toho, že ty náklady za mě nese někdo jiný a nikdo mm-hmm. s tím nemůže nic dělat. Maximálně dostanu nějakou relativně nízkou pokutu, ale stejně spíš ani nedostanu tu. A prostě, já si myslím, že já nesoudím tenhle ten postoj, protože zase jako když někdo fakt jako bytostně nechce být očkovaný, tak si myslím, že by měl mít to právo, ale zase myslím, že by měl mít následky potom toho. No,
2: souhlasím, no. Eko, I toho, je, že se z něm ostatní nechtějí uh, bavit, jo, jo, Problém je, že stejně jako u hmm. uporodu doma očkování je téma, který se hrozně zčernobílilo a ono černobílí vůbec není. A je pravda, že... Uh, existují jako očkování, kterým si myslím, že by jako lidi nemuseli být nucený. Třeba takový jako typický tetanus. To není jako něco, co si lidi předávají mezi sebou, aby bylo aby jako nachažlivý. Zároveň tetanus je prostě v hexavakcíně, která je pro děti povinná. Uh, tady chápu ten argument, že prostě když by člověk nechtěl být očkovaný proti tetanu, tak já jako nevidím důvod, proč by si to nemohl vybrat. Jo, jako jeho boj, já tetanovku mám, ale myslím si, že člověk by měl tohleto mít jako právo. mít pro sebe nebo jako pro, pro svoje dítě si to rozhodnout. Pak zase na druhou stranu strašně takový typický příklad, jsou spalničky, které jsou hodně nakažlivý, uh, kde se říká jako nevím, ta imunita kolektivní, všichni musí být očkovaní. Uh, mně se hrozně líbí, jak jako, o tom hodně lidí mluví, že všichni musí být pro očkovaný. Ale málo kdo ví, jestli vůbec má ještě ve svém dospělém věku protilátky na ty spalničky a nechal se přeočkovat. Jo? Ono hmm. jako e, protilátky po očkování e, proti spalničkám drží jenom nějakou omezenou dobu. Přibližně tak tuším, že to je v okolo 30. věku, už, někdy, už některý lidi nemají.
1: Co? Okolo
2: 30. roku věku. Už se jako může stát, že někdo nemá. A strašně moc lidí mluví o tom, jak musí být povinný očkování proti spalničkám, ale tahle ta znalost jako je... A tyhle ty lidi třeba jako nejdou proaktivně si zjistit, že ty protilátky mají, aby se nechali přeočkovat. No Zjištění těch protilátek stojí tuším nějaké třistovky, něco takového. Protože
1: ono řada lidí, který jsou...
2: Oni chtějí, aby někdo jiný byl očkovaný, jo, ale sami no se to taky, jako ale ono
1: hlavně často, ono máme antivax a potom často proti ním jsou anti-antivax, kdy jo, nejde přesně, ani tak, no. že by to byly... Ono to, není,
2: no, to je jako,
1: jedna taková rozumná debata by byla pro vax a antivax, ale to co se děje často na internetu je antivax a anti antivax. Takže to a je a potom ja, houpý. Já
2: bych jenom jako podotkala, my s Urzou oba protilátky máme. Máme to zjištěný. A já to mám zjištěný, jo. Ano, já jsem si to zjistila. To se Takže my oba protilátky proti spalničká máme. Tudíž jsme se nebyli přeočkovat, protože my jsme jako my to máme zjištěný. Takže...
1: Se... Ne, jako já, jsem, já jsem, taky jako pro vax prostě říct takhle, ale hmm. Ale jako jsem, jsem jako pro vax, ale vůbec mi nevadí antivax, ale co mi přijde hloupý je anti-antivax prostě.
2: No, no, to jo, no. No já jsem tím jako jenom chtěla říct, že prostě se, se, je to zase, že se z toho udělaly dvě strany barikády, ale myslím to si, se, že je tam hromadu, hromadu takových jako věcí, které fakt jsou sporné a o kterých jo. by jako bylo, bylo asi dobrý, bylo dobrý diskutovat. Tak.
1: A já myslím, že jsme se dostali zdárně ke konci. Co se o tom myslíš ty? Myslím si, že jo. Už jsem
2: právě vymletá. Takže
1: jsme vymletý. Já tady ještě můžete Úplně máte poslední chvilku na to položit nějaký dotaz. Případně jsem napsat, abyste mohli i zavolat, ale spíš už to chýlíme. Tady uděláme krátkou rekapitulaci nějakých důležitých věcí a pak se s váma, pak se s váma rozloučíte. Ro, pak se s váma rozloučíme. Takže strašně důležitá věc je konference. 6. února konference o vzdělávání na cevru stránky konference.urza.cz nebo Facebooková událost ve svobodném přístavu. Je to největší akce svobodného přístavu, která se pořádá. A doufáme, že nám ji covid nesebere. Prosím, zaregistrujte se ať víme, kolik vás je. Jestli se chcete zúčastnit konference, prosím, prosím, běžte na Facebook a potvrďte tam účast, když nemáte Facebook. běžte na konference.urz.cz a zaregistrujte se tam. Fakt je to důležitý, aby jsme věděli, kolik lidí máme očekávat. Stupně je dobrovolný, takže tam, tak, 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 takže tam ani nebudete muset nic platit, pokud byste nechtěli, ale pomůžte nám aspoň tím, že se zaregistrujete a tam pomůžete vidět počet lidí. To je první věc. Druhá věc. Donoři, jsme vám strašně moc vděční a strašně moc vám děkujeme za podporu svobodného přístavu. Bohužel jsme nemohli ten rok uspořádat vánoční večírek. Místo toho máme pro vás to, že vám moc děkujeme. A dále nám můžete psát, teresce namilteresa.urzová a tam jí napište, jestli máte třeba nějaký námět nebo cokoliv, co byste po nás chtěli. A my se zamyslíme, jestli to pro vás bude moc udělat, jestli to je v našich silách. Můžete mít náměty na psaní, můžete mít náměty na, 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 na pořady, můžete mít cokoliv, cokoliv vás napadne. Tak, to by bylo to by bylo k, k donorům. Dále vás prosíme všechny, s kterými nekomunikujeme, aby jsme na vás mohli mít e-maily, protože potom vás budeme moc zvát na další, na další akce. Takže prosím. Pokud to od
2: nás chcete, tak máme. Pokud od nás chcete, abychom vás zvali na
1: akce, jednak na konference, ale taky na ty vánoční večírky, hmm. tak napište, tedy na ten samý mail cokoliv, jenom ji pozdravte a napište, kdo jste. A, čus, a, a aby jsme měli, rast. ano, napište, čůls a my si, uložíme, my si uložíme váš e-mail. Dále vás chceme pozvat na příští stream. Příští stream bude v únoru, pozor, v lednu nic není. Vždycky v lednu nic není a potom v červenci a srpnu nic není. To jsou tři měsíce, kdy nebyvá. Další stream bude v únoru a v únoru bude čtvrtek po první středě v měsíci, což je vlastně tentokrát i první čtvrtek v měsíci. Ale vždycky tomu tak hmm. není jenom 6 ze 7 A to by, bylo, to by bylo teda všechno k tomu. Teď se podíváme, jestli jsou tady nějaké otázky. Otázky tady žádný konkrétní. Neví, jako, je tady pár otázek, ale žádná z nich není taková, která by se tady tak hezky dala, která by se tak hezky dala. Hmm. Jo, pokud vás podporu z jiného účtu pod jiným jménem mám také napsat. Jo, rádi bychom prostě ke každému. Uh, ke, jo, můžete nás podporovat z nějakého účtu a mít nějaký jiný jméno, ale rádi bychom prostě ke každému měli aspoň jeden kontakt, abychom se mohli na toho člověka obrátit a, a pozvat ho. Takže nám napište, z jakého účtu uh, co nám posíláte a napište nám ten e-mail, abychom jsme, aby jsme aby o vás věděli. prostě. Tak, to je asi všechno. A teď, tohle video bude na našem kanálu, my budeme rádi, když ho budete šířit. Zároveň vy, který neodebíráte náš kanál, tak to můžete udělat teď, budeme rádi, budete nás motivovat, když nastavíte odběr. Kromě toho s tím videem můžete dělat spousta věcí, jako že třeba ho nazdílíte svým známým a kamarádům, můžete tím zvýšit náš dosah. A v neposlední řadě vás poprosíme o podporu svobodného přístavu. Pokud se vám tohleto video líbilo, tak v o popisku naleznete naší Bitcoinovou, Litecoinovou adresu a bankovní spojení. A hlavně tam bude adresa opristavu.urza.cz kde najdete všechny ty podporovatele a taky zjistíte, jak se podporovatelem stát. Pro nás nejlepší je pravidelná měsíční podpora klidně nízkou částkou, aby jsme potom mohli plánovat, co budeme dělat, aby jsme mohli vyměšat akce, aby jsme si mohli tak vybavení, aby jsme mohli nějakým způsobem mít prostě, mít prostě všechno rozplánované, aby jsme věděli, na co si můžeme třeba někoho zaplatit, aby pro nás udělal, co musíme dělat sami a tak dále. Takže opřevu.orza.cz budeme rádi, pokud nás ještě nepodporujete, když s tím začnete, klidně i malinkou částkou. Ale samozřejmě nejdůležitější je šíření těch myšlenek, takže i když nás podporovat nechcete, jsme fakt rádi, když se jenom koukáte nebo když to potom někam dál sdílíte, když to Já někomu subscribe. ukazujete a tak. Nemáme vlastně, máme to udělané tak, aby náš, hmm. náš obsah byl prostě k dostání zadarmo, protože, protože to takhle chceme. A ten subscribe tím nám uděláte aspoň radost a motivujete nás dělat toho víc. Hmm. Tak, chceš ti něco říct? Ne. Dobrá, tak se mějte krásně a, tak a Užijte si života.